0: Você está ouvindo música. <mulho>
1: Ixi, Tô aqui tirando na glória no meu trombone pra lembrar os meus velhos tempos. Na glória, vovô? Que glória é essa? Eu sei lá, bicho. Eu tenho que perguntar pro Raul de Barros, mas acho que ele não vai responder não. <risos> mas enfim, tu gostou desse som aqui? Ah, vovô, achei bem legal. Pera aí, então que eu vou mostrar um negócio aqui pra você que é do valacobaco. Ô, oh, seu Arnesto! Ah, oh, que que foi, Clemente? Pega esse violão aí, tira essa bula droga da cadeira aí e vamos tocar, fazer um som aqui rapidão? Oh, pode deixar! Ah, Ô, oh, seu Antenor! Que que foi, Clemente? Pega esse teu pandeiro aí, vê se as platinelas não enferrujaram tudo e chega mais que nós vamos fazer um som aqui pro menino! Oh, coisa boa! É, faz tempo que eu não toco meu, hein? O Parkinson tá ajudando muito, mas vamos lá. Oh, seu Adolfo! O uh, que, que foi, Kleinho? Pega essas sete cordas aí. Eu vou precisar de umas baixarias pra me ajudar, bicho, velho. É, tá bom, mas vamos lá, que daqui a pouco a incontinência urinária vai bater. Sim, vai, vamos embora, gente. Faz aquele Fá maior pra nós e vamos embora. É um e 12 e 1, um, 3.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E olá, estamos começando mais um MusiCast. Eu sou o Gabriel Tardelli e eu estou muito feliz de finalmente falar sobre o vocalista do Charlie Brown Jr. Meu Deus. <risos> <Puta que> pariu.
1: <risos> a piada a demorou uns <risos> segundos aí que, eu, aí que bateu. Nossa, é grande que... chorão. <risos> Puta que pariu. Eu sou o Pedro Schwanza e para quem acompanhou o Musicast
2: de samba, fica aí, eu já sei tocar na glória. E eu gente sou Arthur Buriti e não consegui pensar em uma piada, vou deixar as outras que vão ser melhor do que uma coisa que eu pensar. Parabéns aos envolvidos.
0: <risos> então tá bom. Então tá bom. E hoje nós estamos aqui para falar de mais um gênero musical tupiniquim, o choro. Exatamente, este que
1: é considerado pioneiro, pai de muitas músicas Popular desse Brasilzão aí E hoje com a ilustríssima presença Desse grande convidado, amigo Tocador de bandolim nas horas vagas Grande Arthur
2: Rosa Opa, boa noite Grande, grande prazer estar aqui O pessoal me convidou E espero poder contribuir com a nossa conversa Fiz o dever de casa e estou animado com a conversa Adoro o Uhul. <risos> Então vamos para esse papo que vai estar muito bom Mas
0: antes, nossos e-mails Estamos de férias, então sem leituras de e-mails dessa vez. Vamos direto pro episódio. Então vamos lá, pessoal. Choro, por onde começar?
1: Bom, eu acho que é melhor a gente apresentar, né? Porque pela, pela sondagem que a gente fez aí, né, Tardelli? Tá, né? Tem muita <risos> gente que não sabe o que é choro. Sim, choro Porque...
0: não é o ato de escorrer lágrimas do seu olho. Não só. É,
1: um, é também um gênero musical.
0: <risos> Choro com C maiúsculo é um gênero musical. Com C minúsculo é quando você chora pelos olhos. Meu.
1: Exatamente. Então, a gente está falando desse gênero de música popular urbana que surge no, nos fins do século XIX e está aí até hoje é, passando. É, passando através de gerações de muitos in instrumentistas, principalmente, né? E cipar alguns cantores. Mas isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. Mais é, o que um... isso daí é. Polêmico. Mas que mamita essa ideia é muito polêmico. Majoritariamente é uma música instrumental.
2: Exato. Majoritariamente é. Inclusive, as, a parte cantada, né? Com letra, tem. É, é dessa polêmica que a gente pode falar depois. Uhum. A maioria a gente tem músicas instrumentais.
0: Pois é, e que tipo de instrumento a gente tá falando? Bom. Bandolins frenéticos. Isso é o que o pessoal. Ah, é aquele estilo lá do bandolim frenético, né? Isso aí sério que você já ouviu alguém falar bandolim frenético?
2: Sim. Pode é, dar uma medalha pra essa pessoa, porque primeiro que ninguém conhece um bandulinho. e saber que ele toca freneticamente já é assim um passo a mais. Parabéns. É, geral, bom, geralmente, quem. É, geralmente as pessoas conhecem bandolim por conta do choro, né? Não. Não, aliás, pior, não. Na verdade, o pessoal conhece bandolin. É, primeiro vamos começar o programa aqui. Como irritar um bandolinista. Se você, se você tem um. Conhece alguém por acaso em sua vida que toca bandolim, a última coisa que você vai dizer pra ele, ou a primeira, né? No caso, se você quer irritar, é falar: Opa, você toca bandolim. você conhece aquela música do Oswaldo do Montenegro, aquela Bandolins? Eu já ouvi isso. Mil vezes e uma. E eu sempre faço raiva. <risos> é a única música de bandolim que conhece. Então, fica aqui. <risos>
1: nem sabia que o Oswaldo Montenegro tinha... Nem sabia que o Oswaldo Montenegro tinha uma música dessa.
0: Bom, o pessoal do rock, que nem eu... A gente conhece o bandolim do Led Zeppelin, que o baixista, o Paul Jones. Ele recorrentemente usa um bandolim. Ah, que
2: bacana, que bacana. Inclusive, o bandolim lá tem outra tradição, né? Do Bluegrass, mas ambos chegaram pela, pelos italianos. Então... É bacana ver esses caminhos que o Bandolim tomou nas Américas, tanto do Norte quanto do Sul.
0: Hum, Inclusive, a é
2: gravação do Jacó do Bandolin com o Net King Cole, que ele toca um bandolin assim meio latinesco, espanholizado assim. Pera, aí, pera, a...
1: pera, pera aí! Tem gravação do Jacó com o Net King Cole?
2: Tem o Jacó, pra Caraca. tu ver. como O Jacó era conhecido como um músico assim antigamente.
1: Depois, de, depois dessa só Pixinguinha encontrando com o Luiz Armstrong, rapaz. <risos> pois é. Bom, mas deixando o ba os bandolins um pouco de lado, porque afinal de hum. contas esse MusiCast não é sobre bandolim, vamos começar então falando sobre como é que
2: esse gênero acabou surgindo, como ele veio a ser, afinal das contas. Então... Primeiro que a gente já começa com um grande mito, né? Que vamos quebrar mitos neste MusiCast. A gente costuma ouvir muito isso. Não, o choro é o primeiro gênero brasileiro? É o gênero autêntico? Quando, na verdade, não. A gente tem vários gêneros musicais brasileiros rolando antes do choro. E a gente tem um longo tempo até o choro se consolidar, assim, enquanto estilo. Inclusive, a gente vai falar aqui um pouco de como foi até a, a consolidação, né? A cristalização da identidade do choro enquanto regional, que, abrindo uhum. aspas, seria a banda de show e enquanto linguagem, acima até de gênero, né? Então, uhum. começando um pouquinho da história, imagina a loucura que era o Brasil do século XIX. A gente tem, assim, o... se não me engano, tá rolando aí o Império, então a gente tem os músicos vindo da Europa, a gente é. tem... Uh, os escravos recém-libertos, uh, talvez nessa época ainda, ainda escravizados, eu não lembro bem quando é que foi a áurea, agora tá me faltando a 1888. A data. 88
1: oh, no dia 13 bom. de maio. É, eu, eu gostaria de, de pontuar, Arthur, que a gente pode, se a gente for falar de urbanização e do, do século e do século XIX brasileiro, né? a gente pode puxar desde, desde a vinda da família real em 1808, em que o é quando o Brasil realmente vai ter maior importância do que ser só um, um latifúndio gigantesco da coroa portuguesa, né? Sim, a gente virou o Reino
0: Unido, cara. É
1: não só <risos> o Reino Unido, muito antes da, da Inglaterra, tá bom? <risos> a gente Não só vieram a corte como vários funcionários e como o Arthur bem pontuou, vieram músicos... E realmente, com a vinda da família real e todo o processo de independência, e depois o Brasil se firmando como um país próprio, né? Sob a monarquia do primeiro reinado, dos dois reinados, um período de regência, a gente vai ter, então, um processo de urbanização e, vamos dizer assim, vai ter transformações culturais, né? Mas continue Arthur
2: claro, com certeza. Desses gêneros aqui, eu, eu vou estar, tá, inclusive, é, diminuindo a vários por não estar tá citando eles aqui, mas nós temos, aqui no Brasil, atuando bastante nós temos gêneros como machixe, polca, tango. A polca, principalmente a polca foi... Eu, eu escutei um, é um... Eu vou falar um pouco depois disso, mas basicamente no, no podcast que eu vou estar na frente, eles falam que a polca foi quase que uma, uma febre que tomou o mundo. E aqui no Brasil não podia ser diferente. Quando ela chegou ela foi tomando um outro sotaque, né? um sotaque mais brasileiro. Então a gente uhum. já tinha ritmos gêneros rolando aqui que influenciam o choro. E temos alguns nomes, eu não sei quando é que a gente vai citar nomes, mas eu, eu trouxe aqui alguns nomes do, dos primórdios do choro que vão influenciar assim, fortemente nessa coisa que é o pré-choro. choro antes de ser uma linguagem, o choro antes de ser choro. Quem foi o pessoal uhum. que influenciou e como? Então. Mas Machixe, tango, Lundu, já temos várias coisas aqui rolando. Como o próprio Milton de Orlando fala, o choro é meio que um irmão mais velho e um pai do samba. Então. O samba, embora ele, ele é, é como se ele tivesse vindo depois do choro, ele não deixa de estar rolando ao mesmo tempo. É como se ele estivesse consolidando a sua linguagem concomitantemente uhum. juntos. Então. É. É, é interessante essa análise.
1: Uma coisa interessante de citar aqui é não só essa formação. É, bom, Primeiro, a formação de uma, uma classe média né, De profissionais liberais Dentro do, do contexto brasileiro E de a formação de bandas marciais Porque veja, uma coisa que vocês vão perceber Se vocês estudarem é, um pouco Sobre as, as personas do, do choro Você vai ver que muito raramente Eles vão ser músicos profissionais Geralmente o que, que vai acontecer? O cara ele tem algum trabalho, é contador, é funcionário público, é qualquer coisa desse gênero. E em outros momentos ele tá lá tocando bandolim, flauta, bandeiro, o que quer que seja, né? É, o pensamento das bandas mar... E assim, ou ele vai trabalhar em uma banda marcial, né? Que são bandas de. Banda do exército, essas coisas assim, né? Banda de, de polícia, né? Banda do Corpo de Bombeiros coisas assim, é, eu falo da, das bandas marciais porque é ali que o, o, heavy, me, o, o heavy metal a metaleira, né, os bombardinos os trombones, os trompetes as tubas os né, sons afones
2: hum.
1: é, quaisquer outros instrumentos da, da família dos metais se quiserem citar, é, que, é ali que eles vão aparecer,
2: porque é onde eles têm realmente uma serventia maior, pois é, pois é inclusive é bacana uhum. essa coisa do timbre, né? Como que eu sinto que aqui no Brasil os metais não tiveram tanta popularidade como tiveram na América do Norte, assim, com o ah, jazz. Ah, com certeza ou... não. Foi um... é... Mais suave de instrumentação de corda.
1: É, é quase um, é quase um nicho, né? É, é, é bem, é quase um tipo assim, é, sabe? É quase uma seita, assim os metais porque gente todo mundo tem um, todo mundo tem um, que todo mundo quer ser músico, obviamente, né? Todo mundo que quer riscar alguma coisa, tem um violão, tem um cavaquinho, né? Agora tá na moda o kulele, que é só um cavaco diferente, né? <risos> para pra mim é só um cavaco.
0: É, <risos> que, um cavaco. Que
2: preconceito, cara. É um cavaco. Era, cavaco assim, um havaiano.
1: Cavaco havaiano, né? Enfim. A é... diferença é que
2: o cavaco é um instrumento de verdade.
0: O <risos> kulele <risos> é só um <risos> instrumento modinho, né?
1: Então, enfim... Todo mundo tem, sabe? o pessoal da percussão, né? É muito fácil ter um tamborim, um pandeiro. Gente, é só você ir na loja de música, numa loja de instrumento musical. Você vê o que, que tem nas, nas estantes, né? Eu vou entrar no mérito de outros gêneros musicais, né? Guitarras, baixos, etc. Né? Agora, vai procurar um trombone, um saxofone.
0: Não, saxofone é meio popular, cara.
1: É, não, saxofone, saxofone é o mais, né? Mas vai procurar um trombone. Uma tuba. Uma... A tuba. Eu, é muito difícil você achar. Realmente, quem tem tuba é porque vive de, de, de tubista. É tubista profissional. Porque é. Assim, não é uma coisa que você. Não é uma coisa, pô, vou fazer uma academia de tuba. Vai fazer um sucesso com as meninas. Né? É,
0: vai passar
2: fome. É difícil. É, é complicado, né? É complicado. Enfim. E... E puxando, voltando aqui, você estava falando de músicos é, populares, né funcionários públicos era exatamente isso, o choro nesses primórdios e até bastante, assim, até a metade, assim, do que eu posso dizer, de era do choro, muito, a grande maioria eram funcionários públicos, muito difícil o pessoal viver de música e... Hoje em dia ainda se. se é, não... Hoje em dia ainda é. Então, assim, até é interessante ver como que o músico que não era tão prestigiado. Cara. O, o, o cenário, só falando rapidinho, hum. era muito isso. Então, músicos, os músicos tocavam nas festas assim, de classe média, não, não era o termo da época, né? Mas. É, os faraos, né? Eles, é, eles tocavam porque não tinha essa coisa de um. eu conseguir ter um tocador de fita aqui na minha casa, um DJ, uma, um som lazeira, um vizinho daquela época e o outro, chamava a banda pra tocar, não era? <risos> dar... som azera, é, um pagode. som lazeira, um som puta <risos> é merda. Exatamente, era uma coisa pesada, e muitas vezes eles tocavam mais pela comida, assim, pela festa, iam lá pra comer, é e nas horas vagas estavam apresentando eles eram necessários para conseguir ter essa festa porque sem eles e era muito rápido né eu não tinha tempo de ou dinheiro para contratar uma banda marcial uma orquestra chamava os músculos é. locais, os músculos... É, nós chamamos ali,
1: amigos, né? Ô, fulano toca, fulano toca bandolim, beltrano toca flauta... Pois é, é. pois é. Ciclano, ciclano é, Manda bem no pandeiro, vamos chamar esse pessoal, vamos fazer uma reunião aqui em casa, não sei o quê, vamos tocar... É muito legal, é, é muito legal essas reuniões de passagem, né? Porque, aliás, isso é uma coisa que, também, para você que tá escutando, é importante é, que esse ambiente familiar, né? Esse ambiente de residencial, né? De tipo assim, é na casa, é no quintal, vai ser mais importante para o choro do que, por exemplo, pro samba, né? Porque foi importante para as origens do samba, né? Mas é, vai ser ainda mais importante
2: para o choro, porque mais para frente vocês entenderão por quê. É, inclusive, eu vou de depois pro final, eu vou recomendar umas, uns livros que eu vi que eles tratam justamente desse, dessa interseção samba e choro, né? E uhum. eles contam muito da história do, do samba e como ela estava se relacionada com o choro. Então, ah, que é bacana. importante falar é. disso. E uma coisa que eu ia adiantar também, rapidinho, é que a gente está falando de orquestra, né? Que ia apresentar, inclusive, os, os primeiros assim, regionais, né, os primeiros conjuntos de choro, eram chamados também de orquestras de pau e corda, que tocava, assim, popularmente uma flauta, um cavaquinho e um violão. Ela ah, tem uma música sim. famosa, é, é, acho que não me engano, é flauta, cavaquinho e violão, que ela fala disso. E, <risos> e justamente que se vocês quiserem se informar mais disso, tem um artigo muito bom da Márcia da Borda chamado Choro, uma questão de estilo, ponto de interrogação, em que ela fala da história dos regionais de choro e como ele começa aí, como orquestra de pau e corda, instrumentação mais simples. Olha aí. Olha aí. Bom,
1: então, mas afinal, é, Arthur, hum. quem eram essas celebridades, essas figuras pioneiras?
2: no choro, não é mesmo? Ah, vamos, vamos falar dela. Eles eram, assim, temos diversas figuras importantes, né? Antes, eu só queria falar super rápido de um pouco de um cenário sociológico do choro. É, vou falar de uma primeira figura, que é uma figura oculta, Tia Seata. Tinha essas casas, né, famosas, que eram vários centros, né? Meio que centro ah, de um acolhimento sim. negro, acolhimento afro aqui no Brasil. É, ah, era...
1: A Tia Seata, a gente. Com... É, a Tia Seata, assim. É... Desculpa, Arthur, mas é porque a gente comentou hum. a Tia Seata no Musicast de samba. Pronto, sobre...
2: então eu então vou falar só um pequeno detalhe dela que é importante pro nosso choro, pode ser? Pode ser. Na casa da Tia Seata, aparentemente, quanto mais fundo você ia, mais era a contravenção, né? Pra época, né? Mais forte era o movimento negro. E o choro era meio que a porta de entrada que dava pra rua na varanda. Então é como ah, se o choro ah, fosse ah. justamente esse ponto de passagem antes do samba, antes da capoeira. O mediador, né? Então, né? É, o mediador é, mais mediador, especialmente né? Aí meio o
1: samba, aí lá no fundo do quintal, fundo do quintal mesmo, tá os Usar tabaco, comendo couro. Fazendo Exatamente. Macumba, comendo
2: solta ali. É, bom, podemos ir para as celebridades? Vamos lá. Uhum. Temos algumas que eram justamente o pessoal que fazia algo que a gente pode chamar meio que hoje em dia de... Cheio de coisa aí. De choro. Mas pegamos, por exemplo, Ernesto Nazaré. É, o Ernesto Nazaré... Ele, ele começou a fazer um pouco dessa identidade do choro, né? Daquele formato que chama de formato Rondó, que é a parte A, depois B, depois A de novo, C e o A outra vez para finalizar. E o Ernesto, ele, não, ele chamava de tango brasileiro, quer dizer que tinha um ritmo meio de tango, e só que era um ritmo meio invertido. Meu amigo violonista manja bem disso, mas eu não. É. Uhum. Mas o que eu sei é, ele chamava de tango brasileiro, inclusive o Odeon que é a gravação famosa dele, é, ele chamou de tango brasileiro.
1: Pois é, é um nome muito é, é um nome muito estranho pelo menos para mim aqui no presente tango brasileiro. Que você pega tango, assim você escuta tango é uma coisa aí, você vai escutar tango brasileiro.
2: <risos> é não, é curioso. É
1: curioso. Sim, não é que nem não lembra nada. Sabe, é uma coisa, pra mim é uma coisa assim, os argentinos em Buenos Aires e é, né, os cariocas no Rio de Janeiro é completamente distinto. Mas enfim, eu, eu vi que essa coisa de tango brasileiro era uma, era uma, era uma nomenclatura que era usada para tentar passar um pouco, uma melhor impressão da música.
2: Eu acho, é, talvez. Eu acho que tem um que de solene na, na, no, no choro que tem no tango. Inclusive, eu, eu não vou falar muito disso porque eu não sei bem. Mas eu tava vendo com o meu padrasto um dia justamente como é que foi essa parte dos músicos europeus aqui na América Latina inteira. E, e tem meio que um movimento de músicos, tipo um gênero, meio que o um choro do resto da América Latina, que lembra muito o choro brasileiro, uhum. é assim, dá pra ver que tem alguma semelhança, mas, então talvez seja daí, né, ainda mais o homem daquele tempo é, o Ernesto Nazaré pode ser associado uh, eu acho que vale também ressaltar que o Ernesto Nazaré fugiu do manicômio que ele tava, aos 70 anos caralho, cara. o Ernesto Nazaré
1: foi internado no manicômio, foi pro pindê Pum... e literalmente. E ainda
2: fugiu. Fernando manicômio e fugiu aos 70 anos. Caralho! fugiu. Cara. Então assim, o cara era poderosíssimo, Gravíssimo. tem gravação dele tocando. É, vocês podem ouvir direto a música dele gravada ainda naquelas gravações mais é, mais mecânicas, né? Não era nem mecânica, é Material mesmo, gravar direto na cera. Naquela coisa que vibrava Sim, e marcava loucura. a cera, tem E vocês podem ouvir o som direto das teclas desse grande pianista. É uma personagem muito importante, uma figura feminina importantíssima para a história toda, é a própria Chiquinha Gonzaga, né? Ela era Ai, uma menina é, é. se eu não me engano, a primeira maestrina do Brasil. Ela foi uma figura muito polêmica, assim, na época. Ela era é, muito farrista e, e tocava bem, ela era famosa por isso. E ela uma pianista muito... de primeira. É pian, pianissíssima, hein? inclusive o piano dela está no Rio de Janeiro no Teatro Municipal. O Teatro Municipal, eu acho né? quando eu fui lá, bastava o Teatro Nacional, mas porque era da época, né? Mas eu acho que é o Teatro Municipal. Mas enfim, é... aí, e ela, ela tocava, ela, ela compôs muitas marchinhas, né, para Carnaval, marchinhas e Corta Jaca é um é uma coisa já meio choro assim que é dela também. Ainda não se chamava de choro, né? Mas é um título importante. Ah, sim.
1: É, é interessante citar a presença de Chiquinha Gonzaga por vários aspectos. Primeiro, bom, primeiro de tudo, uma mulher, né? Que no um cenário cujo, é inserida em um contexto completamente desfavorável a ela. Segundo, Sim. que era filha de, é filha de escravo alforriado. Terceiro, era uma mulher desquitada, separou e acho que casou de novo. Enfim, mas só o fato dela ter realmente se divorciado do marido. Já causou muito estigma pela sociedade, que realmente via que aquela mulher não tem jeito. Né? É,
2: totalmente. Então a história parece que o marido fechou a, a, o piano na mão dela para ela não parar de tocar. Caraca. Ela separou. Mas eu vi
1: que isso tenha acontecido, mas. É. Ah, é. Outra coisa importante que a é Gonzaga, né, foi. É, militante do movimento abolicionista, né? Também por toda a questão da, da origem dela e, e tudo mais, né? Mas é uma figura à frente de seu tempo, né? Uma Sim, figura completamente. incrível em, em vários aspectos, né? E, inclusive, bom, só para citar uma, uma marchinha, né? É, o Abre-Alas, né? Que abre Alas. A gente conhece, né? Muito famosa dela. O Corta-Jaca é muito bom. Tem um. Tem um outro nome para o Cota Jaca, que é o Gaúcho, né? É,
2: exatamente.
1: <risos> não, não sei por que, que ela associou isso com nossos amigos sulistas,
2: mas, enfim, tem suas razões. <risos> pois é, você me pegou também pensativo. Importante citar ela. Eu acho importante falar de, de ah, Ele... esse esse é baga... bom. É... bom Filho de Oliveira. Ah, esse é bacana. Bom Filho de Oliveira, esse cara é bacana. Eu pôs uma valsa chamada Mar de Espanha. Mar de Espanha? <risos> me aqui. Inclusive, o Danilo Brito fez a versão solo para o Ficou bem legal.
0: E ah, ele é um desses é caras que está
2: fazendo essa linguagem de choro, né? Ele é um dos grandes nomes, até meio apagados. Não se fala muito de Bom Filho de Oliveira, mas... Pois é, ele é um exímio trompetista. Eu é, tenho que dizer, muito
1: bom que você citou o, o Bom Filho, Arthur, porque o, a, minha, a minha música favorita de todos, assim, no, em termos de choro, é um, é um choro dele, né? E é o Bom Filho, a casa torna.
2: É. Olha, muito bacana. E podemos. Eu não ter... sei se
1: vai. Vão... Na, na verdade, eu não sei se vai, se vai cair na categoria do machiste ou, ou a gente pode chamar mesmo de choro, porque o, o Bom ele tem essa coisa do machiste
2: também, né? Ele compunha muitos machistes. É bom, nessa época não tá bem cristalizado é, o choro, é, é, mas. Minicura, tá, né? Não chora, então. Tem, tem é, Acho importante também botar o Zequinha de Abreu, fez tipo no Fubá, que todo mundo conhece. Ele também ah, é dessa tô? época tocava piano e tocava em festa, né, é legal como o Choro tinha essa coisa relacionada à festa, ao dançar a fazer arte ali na hora, né esse, esse, essa casa da tia, da tia Seata que a gente falou mais cedo, era muito essa coisa da Matriz África uma música festa, religião união, então a, a música tava nesse meio, além de só o, uma coisa pra você apreciar, né Uhum. E por fim, é legal também falar do Anacleto de Medeiros. Ele já ah, é o cara mais sim. influenciado pela polca. Se quem quiser descobrir sobre ele editor, bota aí Três Estrelinhas do Anacleto de Medeiros. Que é muito bom para ilustrar como é que é essa coisa meio polca com o visual do choro.
1: Olha só, é, queria puxar uma outra celebridade aqui. Que hum. é Joaquim Calado, né? Ele que é. Pelas pesquisas que eu fiz, todo mundo coloca ele como o pai do choro, né? Porque. É interessante, porque tem uma... Existe uma, é, uma relação dele com a origem do termo choro, né? Porque as pessoas também se perguntam, né? Ah, por que choro, né? As pessoas ah, oh, choro é, é, Fica pensando é, que é negócio triste, não sei o quê. Bom, é, bom, só dando uma paletada, é, existem algumas opções, né? Por exemplo, tem a, a ideia de que existia um, uma espécie de baile chamado cholo, é, cholo, e aí que depois virou choro... E aí, por fim, era Choro com X e depois virou Choro com CH, a grafia que a gente conhece hoje, né? Que era um, um baile mais popular, assim, né? É, outra opção, vem, que é... Ah, são as baixarias do violão, né? É, são as baixarias do violão que tem uma coisa de chorado ali. Eu eu tenho minhas, minhas estranhezas com essa, com essa hipótese, porque é. É, as baixarias... Baixaria de violão não me faz chorar, na verdade já arrepia todos os meus pelos corpo, eu adoro a baixaria. Você essa, chora de emoção. Essa frase, essa frase aqui não fica muito legal fora de contexto, mas é, eu adoro a baixaria. E tem essa última opção, que tem a ver com Joaquim Calado, porque tem a ideia de que uh, isso começou com alguns grupos. No caso, o do Joaquim Calado se chamava Choro do Calado. Né? que era é, porque o que acontece Joaquim ele tinha teve uma formação musical desde pequeno e muito bom flautista né ele começou, ele começou também compositor e ele fazia essas reuniões na, na casa dele né que ficaram conhecidas como choro do calado né ele na verdade ele é um dos poucos aqui que a gente vai citar que se tornou músico profissional né que viveu de, de música realmente tanto que ele virou Bom, aí também é, ele deu meio migué, né? Porque foi viver de música, mas virou. É, como, né? Virou professor do Imperial Conservatório de Música. Que hoje em dia é a escola de música da UFRJ. É. É, então, é, ele deu o migué, que ele viveu de música. Só que de ensinar a música, que é, bom, é a é. forma mais direta de você, de é, você viver. De da música, arte. Né? É, bom, foi viver de música, né? Mas enfim, ele não é. É no sentido de que ele não foi. É, artista, né? Igual a gente vê Superstar, né? Não, ele foi professor de música. Uhum. Né? E ele morreu cedo também, né? É, acho que morreu por volta de 1870, né? Um pouco depois, né? Enfim. É,
2: o Joaquim ele é famoso por ter sido, você falou, o pai do choro, é importante dizer isso porque o, o que é considerado, é importante dizer a palavra considerado, hum. considera-se o primeiro choro a música Flamorosa, de autoria de Joaquim Antônio Calado. Exatamente. Então, é, é bom que você puxou ele. Uhum. Né?
1: É, pra vocês verem, o cara ficou... Me... Mas ele realmente virou uma celebridade na, na época dele, né? Entre, entre os grupos né, que escutavam. Tanto é que Joaquim, ele chegou a se apresentar em... pro Imperador, Dom Pedro II. Eu Nossa. E
2: cara... eu soube que teve uma expedição que veio da Europa e que o flautista era desafiado pelo Joaquim Flautista na flauta de prato, Joaquim na flauta bem mais simples, acho de madeira, querido. Ele... O flautista de madeira, onda, assim. olha aí. É, só pra desafiar, dizer que ele conseguia improvisar, que ele conseguia realmente isso, né? Duelar por meio da flauta. Ah,
1: bem <risos> lembrado que você trouxe o... Aproveita esse gancho que você trouxe a questão da improvisação, porque isso é outro elemento que é fundamental no choro. É o improviso, né, gente? Porque existe a forma rondó do choro, mas o que realmente faz o, o choro ter a sua cara é a improvisação. Toda vez que você vai, você pode ter. Você pode ter certeza, você vai ter alguém improvisando. Seja uma, uma pequena variação na melodia, tipo assim, ah, toca uma, toca uma nota, um semitom acima, um semitom abaixo, não sei o quê, né? Ou até improvisações completamente virtuosísticas. A improvisação é muito importante. E não basta, impro não basta improvisar, você tem que saber o que você tá fazendo. Mas se você porque não souber,
0: mesmo... vai ficar uma merda, né?
1: É, isso é importante. Não é, porque, não é porque a música tem essa liberdade que você pode fazer a merda que te dá na telha. Porque senão, meu amigo, vai ficar uma desgraça.
2: essa coisa que você falou do choro do Calado não conhecia, muito bacana, é velho essa origem do choro é muito conturbada quem quiser saber mais, quem fala bem disso é o depoimento que Jacó do Bandolim da ao Museu de Imagens e Som tem o vídeo no Youtube olha aí. É só, no caso o áudio, né? o áudio do Jacó falando e contando não tem vídeo do Jacó do Bandolim com áudio mas enfim, e ele fala as origens que ele acredita do choro, isso é uma coisa que eu vou falar aqui também que muitos chorões, que são os músicos do choro são conhecidos por serem pesquisadores do choro. O Jacó, eu sou fã do Jacó, toco bandolim, né? Vou falar bastante dele aqui, principalmente nessa parte de pesquisador e consolida consolidador da linguagem e do estilo. E aí pois ele é. traz essa ideia do choro como... Justamente ir a um choro, o choro como música e o choro como música sentimental. É um pouco disso que ele traz. Músicas de hum. fazer chorar. É também pois um, é. uma perspectiva, né? mas são várias. Não... Não tem como eu ter certeza, é só ah. é o ponto dele. Quem quiser se interessar, veja. Ele começa o depoimento falando justamente do nome Choro.
1: Olha, então agora vamos entrando no, na, no áureo século XX, né? A gente tá falando aqui de um Brasil que tá passando por transformações, né? O Império, o império caiu, Dom Pedro e sua família foram exilados... É, os, milita os militares assumiram, né, com o Marechal Deodoro, enfim. É, aqui a gente não tá para falar sobre as picuinhas da, da politicagem e a República Velha, mas o que nos interessa é que o início do século XX, em ter para o choro, vai marcar o surgimento de verdadeiros colossos dentro desse gênero musical. Né? A, gente vai a gente realmente vai ter aqui... É, uma, fecundida, uma fecundidade em termos, em termos musicais que realmente é, é como poucas, né? A começar. Eu acho que é bom abrir logo esse bloco, realmente escancarar, com, obviamente, o maior nome associado, né? que é o nosso querido Alfredo da Rocha Viana Filho, né? Pixinguinha, Pixinga, uhum. Esse Guinha, Pixinga, esse maestro, compositor, multi-instrumentista, e que a gente só deu uma pincelada quando a gente primeiro falou dele lá no MusiCast de samba, né?
2: Isso. Sim, grande Pixinguinha. Pois é. Eu tenho só uma coisa para falar com o Pixinguinha, que é, se estamos falando de Pixinguinha, a gente tá falando do choro já consolidado e cristalizado, não só como gênero, mas como, como estética, assim. Como que é meio que o conjunto de choro, como que é um som de choro, como é que o choro tem que ser. Então, Sim. a gente também tá falando de uma coisa meio época de ouro do rádio, né? A, a gente tem já a ideia de um regional, que é o, a, a banda de choro, chama-se regional, e Sim. Qual, qual que era o papel deles no rádio, o que que eles faziam e o que que era, por exemplo, o Pixinguinha como, como o grande gênio, o grande criador o grande responsável por é fazer o choro realmente ser o que é, virar um gênero, cristalizar então acho que é bacana falar primeiro dessa coisa de, a época de ouro do rádio a gente já tem a percussão, demorou mais pra entrar pra ser gravada, porque a tecnologia da época não permitia captar a percussão com qualidade que, é. que se ouvia e quando se tem o Pixinguinha tocando no rádio e gravando assim, é, o que que era o chorão, né, que fala sempre que o chorão, músico de choro o que que era os regionais, o que que era o chorão era o pessoal que estava ali no fundo na rádio Que quando estava na pausa de um músico e outro De alguma coisa, eles que estavam segurando a barra Eles que estavam ali tirando de ouvido Tocando ali na hora de improviso Se chegava uma pessoa nova no programa de calouro Eles tinham que naquela tarde Saber o que a pessoa ia tocar e acompanhar Às vezes a pessoa nem sabe o que é. tá cantando Se tá no tom, se tá certo Então a gente tinha o, o Chorão Como um músico de muito prestígio Pelo menos de muita habilidade de Consegui tirar as coisas de ouvido, consegui tirar ali na hora, eram os reflexos
1: muito... Isso é uma coisa que ficou por muito tempo, né? Essa questão do tirar de ouvido, né? Como a gente está falando de música popular, muitos desses é, instrumentistas, eles dif é, dificilmente tiveram uma formação musical é, rigorosa, que só tiveram alguma formação, né? Às vezes... É, vem tu, muito da experiência e da realmente da prática, né? E do exercício de longos anos de, de conviver no ambiente de música, de praticar a música, né? E essa questão do tirar de ouvido, ela é muito interessante, porque, por exemplo, esses amigos do meu pai, né? Que são, representam que a gente chamaria de velha guarda do Chorojo, né? Eu já ouvi histórias deles contando assim, assim, né? Ah, eu queria aprender música tal, né? Você vê, né? Aprender música tal, tá? hoje em dia, como é que você faz? Você vai na internet, busca, busca a cifra, né? Hum. Busca livro, vai buscar partitura, né? E aí, tipo assim, é, esse pessoal, o que, que eles faziam? Não, ó, bota o disco, né? E fica ouvindo o um mesmo trecho 30 vezes, vai tirando no instrumento, até que uma hora você aprende a música toda, né? E isso é...
0: é, é muito não, eu é... acho 30 vezes não, que isso. Então, <risos> vamos buscar, né?
2: Porque às vezes é, porque cada nuance, ainda mais em vitrola, você não volta tão precisamente. É,
1: cara, você, então, tem, que, você tem que lembrar é. que tem vários pormenores aí, né? E, assim, depende muito do que o Do ouvido também da pessoa, né? Essa, não, essa, com certeza. Pessoa, né? é eu, eu imagino sim. que pelo menos, pelo menos uma, umas 10 vezes os trechos separados, porque... Uma falta de referencial tão grande, o hábito tem que surgir de outra, outras
2: formas, né? Uma coisa muito... Então... Cultura autodidata que eles falam, eu falo muito isso, eu sou autodidata, é. eu acho esse tema até discutível, porque para mim autodidata tem que ter nascido da Terra e aprendido ouvindo os nos pássaros a tocar, Alguma coisa... nem, nem com os pássaros, ele ouviu com o vento, ele ouviu o do, 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 do céu e o chão, porque se tá ouvindo alguém tocar, ele pode estar ali te ensinando o que você tem que fazer, mas você também tá aprendendo com alguém, né? Então eu acho que... Esse autodidatismo é um pouco questionável. Mas é uma coisa, é um termo muito famoso no choro. Você falar que autodidata é, aprendeu de muita ouvido. Muita gente é, foi criada nesse meio de tirar as músicas de ouvido. É, pois é. E assim, é um super treino, né? Porque é aquilo, você falou de que não dá pra voltar 20 dias. Cara, às vezes eu volto até mais, assim. Eu, eu também sou mais essa escola do ouvido, mas porque eu não tenho muita paciência pela partitura eu prefiro ouvir já me treinando e, e tocar direto. E é, ah, às vezes é, falta muito é. para conseguir tirar aquelas nuances do som que o cara tá fazendo. É.
1: Bom, a, a grande vantagem do, do, do método aprender de ouvido é que você pode tocar, é, é que você pode tocar todas as mús aprender todas as músicas que você gosta, né? É, você não depender de um mercado editorial de pastura, né? É <risos> a grande vantagem. Mas enfim, olha que interessante, não sabia que o chorão tinha essa, essa função dentro da, da rádio. Mas não, é,
2: eles eram né? era até um pouco, o Jacó parece que não gostava muito do nome regional, porque era um pouco pejorativo, assim, o cara da rádio chegava oh, regional, regional, vai, tá pra buraco eles iam, tocava e agora a gente realmente, realmente tem colossos né até antes do que o Pixinguinha, acho importante falar, o Garoto o Garoto anterior o Pixinguinha? é, ele era um pouquinho mais velho que o Jacó, acho que ele tinha 10 anos de diferença do Jacó mas ele é, começou pra quem, não, pra quem não sabe, Garoto é um, um violonista isso, Aníbal Sardinha. Aníbal Augusto Sardinha, se não me engano, é o nome dele, Aníbal Augusto Sardinha. E ele tocava muito cedo, assim, desde que. Tanto é que. Esse é... Por isso é garoto, assim. O cara foi introduzir ele e esqueceu o nome e falou: Vai ser é o garoto do bandolim, toca Aí, aí o garoto tocou, ficou famoso. Um <risos> ah, é. tocava violão, banjo, cavaquinho, guitarra. Oh, yeah. E colocar me Miranda nos Estados Unidos. É, é importante falar do garoto porque também ele é outro nome pouco falado. Recentemente saiu um documentário dele chamado Vivo Sonhando, dirigido por Rafael Veríssimo. Esse uhum. documentário é muito bacana para falar um pouco do garoto. Tem aquelas coisas meio sensacionalista né? Não, ele é o precursor da bossa nova, que é para vender, isso é tudo bobagem. Mas, assim, é, é bacana trazer uma análise tão legal, não só do garoto, mas dos músicos da época, quem tocou, quem analisou. O Jacó falou... Quando o, quando o garoto morreu, do coração, o Jacob falou... Ninguém falou da morte do garoto no jornal Em lugar nenhum e Nossa senhora É uma figura de certa forma esquecida Mas muito importante As músicas dele são reverenciadas no choro São quase que atemporais assim Que músicas dele, por exemplo? Ah, é uma muito famosa a Desvairada, né? Falando de valsa, turbilhão Essa é super rápida então
1: Ah, desvairada Nossa, isso é realmente É um desafio pro, pro violonista Nossa Sim. Fica aí a dica pra botar no programa Desvairada é um, é um desafio do violinista.
2: Eu, eu tô vendo aqui o Bichinha nasceu antes, mas ele começou tão cedo. Eu acho que ele pegou o nome mais cedo também. Então eles são, eles são praticamente contemporâneos, são da mesma época os dois. Então não só Desvairada, Tristeza de um Violão famosa. Gente ah, humilde. Bacana. Gente humilde. Essa música é muito famosa é do garoto, ele compôs.
1: Ah, sim. Bom, é, voltando um pouco pro, pro Pixinguinha, né, trazendo um pouco de contexto, né, é, é curioso esse esse fato de que Pixinguinha não fez só choros, né, como a gente já comentou, ele fez valsas, né, uma muito famosa dele é a valsa rosa, né, sim. que é uma, é uma valsa com letra, uma letra primorosa também, né, vale a pena tem uma versão do Caetano Veloso cantando é muito boa uh, mas a música por si só é, é linda de morrer uh, tem outras né por exemplo é, eu não vou bom, ah, vou escancarar logo né tem carinhoso né carinhoso é o choro né e, nossa acho que não há talvez não há um brasileiro que não tenha conhecido nem só não tenha bom, pelo junto menos, muito com escutado, brasileiros
0: né, são os é, choros mais é, famosos é. né
1: é, junto com o Brasileirinho, assim, carinhoso, é... Ah, quando você vai pesquisar Choro, o que, que você descobre?
2: Carinhoso. E é. muito criticado na época que lançou. É, tem em letra, né? Ué, tem não
0: letra. Não
2: só pela letra, que foi meio que, que explodiu. O Carinhoso lançou duas vezes antes da letra, como o lado B, né? Que o, o bolachão tinha o um lado A e um o lado B. Ele lançou o, o disco, né, que ia tocar. Não, que não era disco, né, que chamava na época, né? Mas, enfim, era o... Ele, ele lançou como o lado B, como assim, meio... É, é, o, é a música que tem, que não é a capa do... do...
1: É a música que tá no, tá no fundo pra ficar ser assim, mais discreto, pra entrar de maneira mais
2: discreta. É, inclusive no canal do Hamilton de Holanda, que ele tá produzindo várias coisas super legais, não só sobre pra músicos né, que querem aprender a tocar, mas pra... sobre história da, da música brasileira, ele fala justamente do Carinhoso. Que o uhum. Chiquinha, em duas, em duas ou mais entrevistas, ele fala datas diferentes que ele lançou e compôs. E ele fala como que foi. Ah, como veio duas vezes, primeiro como lado B e primeiro que mais quadrado. Você vai ver a primeira versão de Carinhoso, nem aquela versão que a gente conhece, né? Ela é bem tipo. Pá, 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 bem quadradona, assim. E ela. Nossa! É, é, outro, é outro som que ela, que ela faz. Aí é o... de matar. Não, é total. E é interessante também se você falou do lado A e do lado B, que é jargão hoje, quando a gente fala, choro. qual que é o lado A do choro? Tipo, o choro, lado A de Brasília, tipo, as músicas mais tocadas, o lado B já é o menos tocado. Ah, eu,
1: sim. Entendo ah, que eu sabia isso, que tinha esse, essa terminologia, que interessante.
2: interessante. O pessoal pegou como jargão. <risos> eu sei que tem o lado B, é famoso essa, essa, esse jargão em outras áreas, mas no choro é usado muito isso. O lado A são as mais tocadas, a B são as também tocadas, mas menos conhecidas. Pois é. E, e é. o carinhoso lançou com o lado B duas vezes antes de hipocar.
1: Pra você ver, hoje é patrimônio material. Deve ser patrimônio material da, da, da nossa cultura. Não é possível. É um negócio tão famoso. É, é, é
2: impressionante. <risos> Enfim, sim. se não é, deveria. <risos> deveria. É. A, b são as também tocadas, mas menos conhecidas. É, num
0: disco lá do lado B, geralmente são as que menos tocam. Né? É. Não,
2: total. O Danilo Brito fala que a gente às vezes não se toca como são bonitas as nossas hum. músicas, até que a gente toca para um público estrangeiro pela primeira vez. Aí ele fala. É. Do
1: Enfim, aí tem outras músicas do Pixinguinha, tem umas que são estudos para flauta, né? Essas músicas mais desafiadoras, como por exemplo. Uh, Urubu Malandro, uh, O Gato Canário, né? Tem essas... Existem músicas com uma dificuldade técnica para flauta bem maiores, né? Que são realmente... Tem um caráter mais de, de estudo, né? Do, do instrumento, do que realmente uma música com um fim uh, de divulgação,
2: né? Totalmente. E acho que é bom falar, já que estamos falando de Pixinguinha, que outro mito, já que estamos quebrando mitos nesse podcast é que falam que o Pixinguinha era um santo Que não sabia ler partitura Que era intuitivo o cara, E o cara era, trabalhava com orquestra, era arranjador ele era É, um... exatamente Então, assim Começando por aí, o Pixinguinha era um, um Osso como os outros E muito bom, muito bacana Não só a influência do, da, da matriz afro nele, Mas também a, essa, essa Contribuição, quando o Pixinguinha já estava tocando A gente já tem um regional mais cristalizado Também é importante falar O que, que seria o regional de choro? É, a gente tem o solista que seja bandolim, seja flauta a gente tem o violão que vai acompanhar, no caso o violão de seis cordas é sempre presente, e o violão de sete cordas ainda não estava muito bem desenvolvido nessa época, a gente tinha o, a, a, a baixaria vindo de outros lugares, como o, o oficleide, como o saxofone que o, que o pichininha faz uhum. é, a gente tem pandeiro, cavaco e Bom, em essência esse é o regional de choro da época Já mais cristalizado com a identidade regional Que só vai pegar a, a linguagem mesmo regional com o Jacó Que é quando o sete cordas está bem forte Porque o Pixinguinha já vai ter feito uma super linguagem Por quê? Porque o Pixinguinha foi tocar com o Benedito Lacerda Grande flautista ah, E sim. basicamente no, no momento de necessidade do Pichinguinha Ele foi tocar com o Benedito para ganhar dinheiro Mas o Benedito falou oh, Quem vai ficar com a flauta sou eu você toca outra coisa. Você e... <risos> te vira aí, meu irmão. Então, <risos> com o saxofone fazendo contrapontos incríveis. Assim, é realmente muito bacana ver os dois o... tocando juntos, né? O contraponto, é uma...
1: o contraponto é uma coisa muito legal de você escutar na música.
2: É muito bacana. Totalmente. Isso aí já é a consolidação da linguagem dele com a conversa das vozes musicais, né? O agudo e o grave. Tem uma música que chama se chama Ele e Eu Que é o Benedito ah, essa É intitulado pol é, 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 é... uma polca, inclusive Pronto ela, ela, ela é excelente, assim ela traz justamente Essa coisa das duas vozes, delas caminhando Tem várias outras que o Pixinha Faz um super fr fr fraseado Impressionante no saxofone é Que ele legal. vai inspirar a linguagem Dos sete cordas no choro Que vai fazer depois o papel do Graves assim, Sem ser o metal Ô, sete
1: Pixinha era incrível, Eu vou te contar Não tinha como não
2: é, bom,
1: vamos falar de novo, né? Que Xinguinha integrou, primeiro de tudo, um regional famoso, né? Que é os oito Batutas. Melhor né? nome
0: de banda, cara. Melhor nome de banda.
1: Tardelli, que o Tardelli aqui tanto adora o nome. <risos> aqui Nada de novo, né? A gente conhece que Batutas era um grupo muito famoso, chegaram a excursionar pela Europa, né? Se apresentaram, foi num cabaré em Paris, qualquer coisa assim, né, gente? Enfim, na época em que, em que os puteiros eram o local de brotavam os sucessos, né? Os grandes sucessos. É é, é, eram nos puteiros, nas boates, nos botiquins, né, gente? Os ambientes onde precisava de, mu de músico, né? Os caras chamavam, né? Pô, vem tocar um negócio aqui, a gente dá um cachê e tal, né? Tem essa história, né? Inclusive, Batutas teve a Uh, a diferencial de conseguir e tocar em lugares mais reservados, né, mais, mais elite, né. Tem uma história de que eles tentaram entrar pela porta de frente do Copacabana Palace, né, esse hotel tá e tá até hoje em atividade, né, hotel de luxo do, do Rio de Janeiro, né. E obviamente, né, com todo lugar esnob, sempre tem um, um porteiro esnob para fazer o quê? Snobar, né. Aí ah, isso absurdo, não pode entrar gente de, gente de cor ou qualquer coisa assim. com sendo que eles iam tocar lá, tiveram que ir pela porta de trás, né?
2: Pois é, a história é famosa. Foi daí que veio o, o choro lamento, Lamentos, né? Que é um choro bem famoso do Pixinguinha. Foi justamente isso que ele ouviu. Pô, Pixinguinha, eu lamento muito, eu não... O porteiro não sabia que era você, porque.
1: Ah, era... sim, é. O porteiro não sabia que era o, que era o cara
2: que ia tocar no, no lugar, né? Ele acaba. Imagina uma banda que naquela época, século, século XX, acaba de na Europa, assim. Hoje em dia já é uma coisa grande, imagina naquela época. Volta é. o Brasil tem que entrar pela porta dos fundos. Ah, né? palhaçada.
1: É complicado, mas enfim. É interessante que o. nessa época. Tinha também um outro termo para esses conjuntos instrumentais, que era jazz, era jazz Band, né? Que de jazz só tinha o um nome mesmo, porque não tinha nada a ver com jazz. Ou jazz, se você quiser usar a pronúncia joviniana. Porque tava na moda, né? Vamos fazer a uma, uma jazz band. Né? Era só ó, pra, pra ficar bonito. Era moderno. Né?
2: Era, era Químicas do Carinhoso foi essa Pô, essa harmonia aí, né, que são os acordes, acompanhamento Essa harmonia aí tá harmonia jazzística Tá de jazz, tá, o cara voltou americanizado Da, da Europa, ele voltou jazzístico Não quer mais saber de música brasileira
1: Eu, eu, só, eu só cito o pica-pau Essa gente inventa cada coisa
2: é, é, é sempre isso O pessoal volta e começa a ter Que é uma discussão impressionante essa Não, essa é a autêntica música brasileira Essa é a original música brasileira Cara, o original e o autêntico, assim se você tá vendo, se uma coisa para você é original, autêntico, você só não tirou os seus olhos o bastante para você ver o que que veio de história a, né?
1: a coisa mais original da música brasileira é ela não ser autêntica no sentido de que é, a autenticidade dela está em misturar tudo. É a mistura tudo.
2: são influência de vários músicos, de várias épocas.
1: Então, essa é um, pur, purismo é um Purismo no sentido estrito da coisa, é mas é, não não cabe aqui em Música
2: Brasileira Cabe, cabe um país misturado, um país tão diverso é...
1: Enfim, já não quer falar do nosso querido Jacob Bittencourt de uma vez, não?
2: Bora, vamos nessa Ele Jacob... também tá nesse contexto aí Big Bittencourt, totalmente O Jacob dizia que Choro é pechininha. Então, é, imagine o Sujo falando mal é, lavado já. Só que o sujo é um titã e o malavado é um colosso, vocês estão se elogiando. A analogia é Porque, cara, o, o Jacó, ele era muito. Não só ele era um ótimo intérprete, né? Ele é muito famoso pela interpretação, assim, de, da, do que viria a ser aquela linguagem brincalhona, aquela linguagem provocativa, aquela linguagem sentimental do choro, aquela linguagem sempre intensa, né? Hum. É, como também quando ele interpretava um choro, virava do jeito dele. Você vai ver a interpretação dele de brejeiro, do Ernesto Nazaré. Ele botou uma uhum. um parte B, que vai pro modulando tom menor, né? Que vira outra música que, se você não toca que nem um do Jacó, você sai da roda. O pessoal vai modular pro tom menor, mesmo que o original não seja assim. Não só isso, como também ele era um cara muito do rádio. Ele, ele começou cedo acompanhando, tocando junto. Até grupo de fado Jacó já acompanhou. É. Olha aí. <risos> a história que eu conheço é que ele foi fazer uma segunda voz do hino nacional, a professora deu uma bronca nele, ele ficou de castigo. A criança já foi muito musical. Assim. <risos> improvisador? Nada. Ele é grande, ele fala isso, o chorão é um improvisador. Essa é a opinião dele. Uhum. E, e o Jacó, que é importante dizer, ele entendia muito do estúdio. A frequência, o equipamento, a gravação, ele viveu no rádio, assim. E ele tocava com o RCA, ah, Vitor que era americana e tinha o melhor maquinário da época, que basicamente qualquer máquina nova que eles botavam desbancava totalmente qualquer concorrência, porque vinha direto dos Estados Unidos para cá, o melhor equipamento de gravação, e, esse, e era nesse equipamento que o Jacob gravava. Olha,
1: então, é muito bacana.
2: Era impressionante. Quando a gente vai falar de choro típico, se alguém fala, cara, o que é o choro típico? A gente pensa em músicas como vibrações, Jacob do Bandolim. Doce típico. de coco. O doce de coco, se eu não me engano Ele é um, o que eles chamam de samba choro né? Que o Tardelli falou de, de... Posso, posso estar errado Posso estar errado Mas se eu não me engano Ele, ele, ele já não encaixa tanto nessa parte de choro típico é, O choro típico é mais naquele tempo Do Pixinguinha Vibrações tempo, é bem... Vibrações E o... Bole, bole Bole, bole, bole. É importante dizer também dessa coisa aqui, estamos quebrando mitos, dizem muito que o Jacó era um conservador, o Jacó inventou o bandolinho brasileiro, tem pelo menos 150 anos de bandolim brasileiro antes do Jacó. Só o que ele fez foi, na linguagem dele, fazer aquilo ser Jacó do que Aquela foi a linguagem dele popular e Sobre ele ser conservador, cara, ele podia até conservar o choro e manter ele, como é que pode dizer, mais tradicional, mas... É, tinha
1: uma... É porque eu acho que isso vem porque tinha umas histórias, por exemplo, a gente... Eu acho que eu não comentei isso no, no Musicast de Bossa Nova, mas, por exemplo, o, o Rui Castro, né, que é grande que é grande cronista, biógrafo desse mundo artístico todo, né, ele uhum. conta no, na história da Bossa Nova dele que, por exemplo, o Jacó, né e o Sérgio Bittencourt, né, o filho dele Sim. que tinha um jornal eles usavam desse jornal para criticar o pessoal da Bossa Nova, mas enfim isso é, essas querelas, né tipo, posso até estar tá exagerando mas é, eu, eu coloco assim na mesma posição de Monteiro Lobato criticando Anitta Malfatti, né duas figuras importantes para a cultura brasileira, né, mas é, Monteiro Lobato achava Anitta Malfatti para e mistificação, né mas não é por isso que eu vou detestar o sítio do Pica-Pau amarelo, enfim. Existem essas polêmicas, então tá, o Jacó não gostava, pode ter não gostado de Bossa Nova, mas
2: o que vai fazer? Não, Tem... e outra coisa, podem ouvir o CD que é de Zé de Cardoso com o Zimbu Jacó do Bandolim toca, um CD histórico. Zimbu que era o pessoal da Bossa Nova, falaram, cara, a gente vai tocar com o Jacó. A gente pensou, pô, o cara chorando, o tradicional, vai ser um saco. pois eles falaram, velho, a gente, ele tocou como se tocasse Bossa Nova todo dia. Jacó mesmo dizia assim, eu quero tocar chega de saudade. Ele <risos> falou que tinha a boa Bossa Nova.
0: Hum. <risos> então... Ele tinha te
2: amar, te amar a Bossa Nova. provavelmente
1: ele... <risos> amar a Bossa Nova é que rendeu essas histórias do, da, das críticas no jornalzinho,
2: né? É, não, com certeza. E ele fala como esse pessoal da Bossa Nova vieram de lares com chorões, né? Influenciados, uhum. choro, influenciados pela, por ouro, influenciados por tocarem daquele jeito. É, é interessante, é, para não estender tanto o
1: assunto do Jacó, né? Mas aproveitar que o Jacó teve o seu regional. O regional que depois virou, ficou mais conhecido como Época de Ouro, né?
2: Exatamente. Até hoje em atividade, no Rio de Janeiro, todo domingo eles tocam, tem hora exclusiva na rádio.
1: Olha aí! É, você não sabia. É Época de Ouro que também. Que, é, depois vários músicos surgiram ali, né? O, o Del Rian é Del outro bandolinista que apareceu na Época de Ouro. Uh, depois, acho que o.
2: Foi pra desinformar. Foi? Ele foi o um aluno Informal. Ah, é Del, Del Rian. Tava lá. Isso é muito engraçado.
1: Eu tenho eu, eu, eu tenho uma pica de bandolinista, assim, de nome que eu conheço. É, é Del Rian, é. É Jacó, Danilo Brito. Uh, Ronaldo. O Ronaldo Bandolim. João Nascimento, João Nascimento. E tipo assim, eu nem. Eu, eu não, não é o meu instrumento favorito, assim, de todos. É mas. Que... É... Existe personalidade, pô. <risos> <risos> Enfim. Uh, quem mais que dá pra comentar? Vou vender meu peixe. Vou falar de Raul de Barros,
2: né? Nossa, isso eu nem conheço. Ah, você não conhece Raul de Barros? Não de nome, assim.
1: É, então ele foi um grande trombonista que surgiu ali no, começou a fazer sucesso realmente nos anos 40, né? É, trombone de gafieira, né? Então, por mais que ele anda ali, ele anda ali na corda bamba entre choro e samba, né? Mas ele ficou muito famoso por conta do, do choro dele, né? Na Glória realmente ele se tornou mais famoso como intérprete realmente mas ele foi uma ele é uma referência para trombonista popular o jeito dele tocar trombone sabe é, inspirou muita gente né Me, muitos trombonistas é, quer dizer existem mais trombonistas anônimos do que trombonistas famosos infelizmente uh, mas ele é uma figura marcante, né? Justamente, ele fez já interpretações de vários chorões, por exemplo, já, já gravou música do Jacó, Xinguinha, enfim. É, foi um intérprete de muito sucesso, né? No trombone, né? Muitas vezes considerado um... Eu já vi gente chamando de virtuoso, porque realmente é um domínio do instrumento fantástico, né? Uhum. E tocava nas rádios, obviamente, né?
2: vou pesquisar, vou pesquisar não eu, eu
1: Pesquisa é muito bom é, enfim, era, já gravou disso pela Odeon enfim, ele anda é, ele, fe, uma, ele teve uma carreira muito célebre
2: acho importante falar de Valdir Azevedo ah, claro
1: Cavaco com Master
2: não podíamos deixar o autor de Brasileirinho de fora é. É... Master of the Cavaco, não, totalmente assim. E era curioso, porque o... essa época aí é, é fantástica, né? Dilermando Reis, na mesma rádio que o Valdir Azevedo. Dilermando Reis, outro violonista de muito sucesso, solista, né? Foi o Dilermando que chegou assim: ó, oh, tem o Garoto do Cavaco. Ele tá tocando bem, pô. Aí, <risos> ele. garoto do Cavaco. <risos> E, assim, o Valdir foi uma febre, né? Inclusive, o Jacó tinha uma grande rixa com o Valdir. O Jacó odiava o Valdir. E dizia, e, que, rapaz. dizia que o Choro morreu... O, a, o início do fim do Choro foi quando lançou o Baião Delicado. E o Jacó fala disso na, no depoimento. Ele fala, eu estava... Apurando aquela música, estava com o Radamés em e Atari, nós éramos uma super comissão, todo mundo reprovou o baião delicado e ele fez o um sucesso. Descobri que eu não sei nada sobre música. <risos> <risos> descobri que eu não sei nada sobre música é foda. <risos> Sim, ele ele o Valdir, porque ele saiu da rádio, porque ele rádio antes de que ele tava da. Quando é Acho que era Olha aí. o digital, se não me engano. Enfim, ele saiu daquele tava, vai pra, pra RCA Vitor Vitor. O cara perdeu, então, o grande solista dele. E aí chega o Valdir tocando uma coisa que história que ninguém nunca viu antes, que justamente é, é muito inovador, muito doido, muito rápido, né? E que o, era, o Valdir de
1: Azevedo, era... a parada dele é essa, é. Já digo, citando aqui Relâmpago Marquinhos, né? Eu sou a Velocidade. Exatamente. <risos> né? é, é, é. É, é brasileirinho, Carioquinha também. É, que é outro, é. outro dele. É tudo,
2: Ata, é. é tudo no talo. Tudo no talo. Sim, você é é tem ligeiro. Pois é, tinha essa coisa que dizia, pô, o Valdir... Que assim, estruturalmente não é super complexo aquela música. Não é super, é super é, focada não... na... É uma pauleira. E assim, espocou. Foi a música mais gravada, se não me engano, foi Delicado, Baião do Exterior. Olha só, nem Até sabia. Até hoje, impressionante.
1: O Jacó com a língua, né?
2: É, o Jacó nessa daí, ele ficou bem amarrado.
1: Toda boa história, tem que ter sempre uma, tem que ter uma rivalidade, né? É, no Musicast de, music de Samba, a gente comentou a rivalidade de Noel Rosa e Wilson Batista, né? Que tiveram... Ah, que é boa o, primeiro o primeiro debate na forma de samba. <risos> a primeira a primeira discussão em forma de samba e nós temos aqui Jacó versus Baldi outro duelo de gigantes pois é o e nesse momento do, do início do século XX o choro ele até que ia bem tava indo se consolidando mas chegou no momento em que ele começou a ficar meio acuado né quer dizer com chegou nos anos 30 é, que a bola da vez era o samba, né? O samba que tava ganhando espaço, né? O samba tava, tava saindo por aí, né? Foi viajar nos Estados Unidos, Ari Barroso com aquarela do Brasil, né? Aquela coisa toda. Política do bom vizinho, o pessoal queria saber a gente do samba, era das baianas e não sei o quê, né? E, e o choro acabou que, sendo jogado um pouco pra escanteio. Aproveitando que a gente já está falando desse, dessas celebridades aqui, eu acho importante citar duas figuras que são mediadores principais entre o mundo da música popular, no caso o choro, e o mundo da música erudita. Né? Heitor Villa-Lopes, célebre maestro consagrado pela Semana de Arte Moderna, né? e Radamés Inhátero que é sobretudo um grande arranjador, trabalhou muito nas gravadoras, é um nome muito famoso nesse meio, justamente por essa coisa do arranjo, né que é, é até um contraste interessante né, Vila lobos é o maestro mais famoso no sentido de que vai tocar com grandes orquestras, não sei o que Adamés é um é um maestro voltado muito mais pro lado comercial da coisa ele vai trabalhar realmente no dia a dia nas gravadoras, fazendo arranjo de tal música pra tal contexto, né, é interessante
2: esse contraste entre esses dois é, compositores Completamente. no choro, mais assim, ligado a choro como é que eu posso dizer, choro <risos> choro Raiz, se eu posso usar esse termo, né? <risos> choro Mais de o Choro Mais de Jacó do Bandolim. O Radamés, o Jacó era fã do Radamés em átrio. E o Radamés compôs uma coisa chamada Sweet Retratos. É, é muito legal. Fala dos quatro pilares da música brasileira, né? Que no caso tem a, a Chiquinha Gonzaga, o Peixinguinha.
1: Anacleto de Medeiros, não? Anacleto de
2: Medeiros e tem mais um que tá me faltando é, na memória. É o Calado, será? É o Calado, será? Acho que não é, hum. Não consigo lembrar quem é Mas é alguém importante, se alguém quiser googlar aí Eu agradeço Você descobriu isso? Manda pra gente nos e-mails Pronto, vamos é, Manda pra nós nos e-mails O que eu ia dizer, é, é um fã do homenagem Porque não só me, ele homenageou esses três E essa figura desconhecida <risos> <toda> <risos> <gente> <risos> Agora e... <risos> figura Ele homenageou mesmo. O Jacob do Bandolim. O Jacob do Bandolim ficou dois anos estudando, lendo partitura de fato para conseguir tocar a música como eu, o Inhata ele queria.
1: É interessante que a Suíte Retratos é para conjunto regional e orquestra de cordas.
2: <risos> pois é, cara, Ela teve uma versão para regional depois, assim. Que eu não sei se era puramente regional ou se era regional e cordas. Eu não lembro se ela começou literalmente com regional e cordas, mas... Mas
1: é um misto interessante, assim. É... Lembro, assim lembra, Me lembro um pouco esses, esses músicos eruditos vanguardistas que vão fazer. Ah, concerto número 45 ponto para uma orquestra e meia. Essas noias de, noia de, de maestra que assim, que que compositor é muito... quando faz um negócio diferentão. Né? É, é legal que fica justamente essa mediação entre o, o regional e o popular e o erudito, né? A orquestra, o, os conjuntos mais eruditos, né? É muito legal isso, né?
2: Uhum. Falta só o grande lobão. <risos> Aí Nossa. já vi, já vai. Não
0: vale de Lobão, não. <risos> Pedrão já deve ter escutado isso daqui na casa dele. Des...
1: É, não, 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 não. peraí. É, desculpa, Arthur, porque a gente tem, um, a gente tem um, um colega, meu xará, que ele é apóstolo do, do Lobão.
0: E aí toda uhum. citação do Lobão é diferente. Aí, tem até uma vinheta aí... pra ele.
2: O nosso querido Pedrão. Tá no Lobão. O Lobão. Campeão mundial de punheta de palmor. <risos>
1: Então, assim, a gente tem certas ressalvas com citar. Então... É, o Pode
0: Lobão, Pode Big Wolf, né?
1: tudo relacionado a isso é melhor evitar. É complicado, é, é complicado. Essas bandas aqui, ele não é muito bem por essas bandas.
2: Tranquilo, tranquilo. Bom, prossiga, né? Vila Lobos. Esse cara é o cara, velho. 17 anos foi viajar ao Nordeste pra aprender os ritmos e as coisas que estavam rolando por lá. Fui é... humanista, impressionante
1: violoncelista, né, que escapava para ir na, na, nas rodas de choro saber como é que era muito legal, né, que o Vila Lobos tem uma, uma série de músicas todas chamadas Choros, né Isso. eu não lembro exatamente
2: até que número vai, eu só lembro do, até o décimo é, eu também. e o que é legal é que ele falava que o Choro é, ele fala que é, a, é a música que representa a alma do povo brasileiro
1: é, exatamente o Vila Lobos, ele tinha essa coisa cá entre nós é uma coisa curiosa que tem, uns, que tem uma, umas composições entre esses choros do Vila Lobos aí que é, é estranho você chamar de choro eu vou citar, por exemplo, Choro Número 10 que parece mais soundtrack de filme, trilha sonora de filme, sabe, quando é, é tipo assim, sem brincadeira quando eu ouço Choro Número 10 especialmente, especialmente lá pro final que é quando a orquestra começa a pegar pesado parece muito tema de batalha de filme, sabe como é que
2: é? Não, se eu te contar que meu sonho é ouvir isso aí ao vivo é, nossa, é, é
1: fant... dá pra... não, dá pra você botar um, uma batalha, um duelo foda ali, soltou o som de choro número 10, tranquilo, e é muito estranho <risos> quando você compara, e aí você, tá, peraí, choro?
0: Mas,
2: enfim, é... Pois é, eu sei lá o que ele quis com nome mas choro,
1: mas... Tem, mas tem, entre os choros, tem, tem composições, assim, que são muito fidedignas ao gênero, Como por exemplo, o choro número 1, que é uma música pra violão. É,
2: shows número é, um. É, claro. Aí você, ah, tranquilo. É fácil. Tem também tranquilo. aquela famosa do Vila Lobos, aquela As Novinhas Não Me Querem Porque Eu Vim Da Roça. Oi? Um dos choros dele. É esse?
1: Ah, é verdade! Eu esqueci qual é. Que... Que é, o um quarto do... é, como é que é? Oh, man... Não é o Oh Mana, deixa eu ir. Errou!
2: Não, não, não. É um, ah, não, um, isso é bacana,
1: é bacana brasileira,
2: verdade. É o quarto ou quinto choro dele, que chama Área, que é o piano fazendo a Área. A melodia. Ah, eu me que coisa. <risos> e é basicamente
1: isso, a novinha não me quer porque eu vim da
2: roça. É exatamente isso.
1: Caraca,
2: essa eu não esperava. Olha aí. Não, cara, que assim, o... só, tem muita melodia aí esperando pra ser usada, né? E só falando desse choros 10, o. <risos> Se você pesquisa, o vídeo no YouTube que tem que é bacana é com o Lineu do Grande Família como maestro. E lá na época era no Paraná. Ah, que... Lineuzinho. É tanta, gente, é tanta gente. É tanta gente que, assim, o dia que eu vou ir só vivo, eu posso morrer feliz. Porque é eu
0: fui Não, ver a escola é, é de fantástico. música
2: tocando com a Fortuna. E, cara, foi impressionante. Imagina então uma orquestra gigantesca
1: cara é, foi uma é, isso foi se é, isso me faz lembrar da vez que eu fui a escutar a orquestra, é, a orquestra municipal de São Paulo né que não é a CESP né é uma é, só para não causar confusão né que tava, que era no Teatro Municipal de São Paulo né que eles estavam fazendo aquele esquema de trilhas é, tocar a trilha sonora de filme e o filme vai passando né aí no ah, caso estavam tocando é, tinha eu, lembro que, eu só lembro de, das partes que tinha laranja mecânica. Não sei se era tudo sobre laranja mecânica, mas enfim. E, bom, tinha uma parte que era, era a sinfonia no a nona de Beethoven, e tinha um coro inteiro. Puta merda, é... Você cai da cadeira. É muito fantástico. Meu. Choro, Choro número 10. Número 10. Só posso esperar pra escutar Choro número 10 desse jeito. Bora junto, velho. <risos> Bora.
2: <risos> <risos> Bora marcar.
1: <risos> enfim. Eu acho que de maestro, eu acho que isso é suficiente.
2: Sim, sim, podemos seguir pro Bom. Queda do choro.
1: na década de, a gente vai falar aqui da década de 50 e 60, que é um período de decadência do, do choro, é um período de baixa. Não só porque o como vocês lembram do episódio de bossa nova, a gente tá falando de um contexto em que vieram os boleros, os cha-cha-chás, tchá aquela coisa Aquela coisa mesmo, é. era a época da, do samba canção, não sei o que, né? O, o samba já saiu prejudicado, né? O choro que estava tava em declínio desde, desde os anos 30, anos 40, né? Coitado. Tava realmente. Ele estava de fato sobrevivendo no ambiente das reuniões, nas casas, né? Reuniões assim, de amigos era realmente nesse ambiente caseiro em que o choro ele foi sobrevivendo né? Eu inclusive achei uma na, nas pesquisas que eu fiz, um relato de que o, o Jacó incentivou muito isso, né, do, do retornar ao ambiente caseiro, né, essa coisa do choro, tem uma coisa para ser tocada nas casas, enfim, de certa forma como uma reação a esse, não vou chamar de esquecimento, né, porque depois ele volta, né? Mas esse declínio, essa recaída. É curioso que nessa época e a velha guarda ela vai ganhar esse rótulo, né? Justamente por conta desse declínio e do choro. Figuras como Pixinguinha, que é, é, em tempos ou, ou de outrora eram vanguardistas, né? Eles viraram justamente a velha guarda, ultrapassado, né? Porque depois, na né, década de 60, vem a bossa nova, né? O movimento Ei, vem, vem o movimento jovem, né? Aí que a velha guarda vai virar velha guarda mesmo, né? tanto que o João da Bahia, João da Baiana, ou foi o Dom, não lembro qual dos dois, inclusive fez um conjunto, o segundo conjunto que o Pixinguinha participou, que era o pessoal da velha guarda, que é, vamos dizer assim, eu acho que é a, mais do que os batutas, a foto mais tradicional do Pichinguinha é o Pixinguinha da época da velha guarda, que é de chapéuzinho de palha, ele já mais velho, já com saxofone, né? Eu tô, primeira vez que eu via a cara do Pixiguinha, eu achava que ele era saxofonista primeiro antes de flautista, porque ele tava... o saxofone para mim ficou muito mais gravado do que a flauta. É, naquele
0: álbum lá, o Gente da Antiga, ele tá carregando o saxofone.
1: Interessante você mencionar esse, Otardelli, porque por mais que na década de 50 e 60 a gente tenha esse, esse declínio, existem algumas aparições pontuais que tentam resgatar esse pessoal, como, por exemplo, o Gente da Antiga... Que é altamente fidedigno, né? A gente tá falando aqui não só de, de choro, etc. Mas tem é, partido alto. Gente, a gente tá falando de uma gravação com Clementina de Jesus. É, assim, um paularte que, que ficou desconhecida por muito tempo. E que é uma figura muito importante dentro do contexto da, da, do contexto da música popular brasileira, né? Da representatividade afro. É muito bom, né? Mas um outro que eu quero citar é um disco da Elisete Cardoso, que é a Enluarada Elisete, que eu acho esse disco fantástico, não só porque tem, por exemplo, Carinhoso, né? Mas é um disco com a participação de Pixinguinho, Abel Ferreira, um, um clarinetista muito célebre no, no meio do, do choro, né? Ah, tinha Abel Ferreira, Raul de Barros no trombone e, de, e tem uns outros mais que, que, eu, que eu estou me esquecendo, infelizmente mas é impressionante que gente desse calibre foi, assim, é parte da banda do disco, e eu, caraca tipo assim, gente que tinha condição de gravar disco solo, sabe eu é. acho, acho essa a parte mais bacana, quando, quando os, artistas, os artistas eles acabam entrando se misturando com banda, por exemplo, né? Ele vai cumprir o papel de, de música, né? De acompanhamento. Eu acho isso muito legal do meio musical, né? Porque é uma coisa que foge do normal.
2: É quase um cyberpunk musical. O cara é o cara que é o cara, <risos> mas é um acompanhante.
1: <risos> vai ser uma companhia. Plot turista.
2: Ah, bacana dizer um negócio também Com a, o, Justamente em São Paulo A gente teve a conservação maior do choro O choro Com em São, São Paulo, Paulo é, Depois que começou a vir Bossa Nova E o Rio ficou a loucura que ficou <risos> hum. O Jacote ir pra São Paulo pra conseguir tocar ainda xingava, não, São Paulo é muito frio Passava alto nas mãos Inclusive foi de São Paulo que veio ah, a, pra, alto nas mãos. pra conseguir tocar 1 assim, um a zero e tudo <risos> Foi, é impressionante como foi de São Paulo que veio a onda moderna, né? Moderna que eu de contemporânea mesmo, do pessoal que faz choro hoje em dia, assim, mais tradicional, que é Danilo Brito, a, a própria Choro das Três, né? Com a Elisa, a Corina e a Lia. É? Ah, choro das Três é de São Paulo? Não sabia, não. Opa, ele é isso, que Sim, São Paulo. Pois é. E mais um. Altamiro Carrilho também. De São Paulo. Altamiro Carrilho é paulista? Não sei se ele é paulista, acho que é. Mas Ai, nossa, eu sei que.
1: Jurava que ele era carioca. Bom!
2: A gente é já porque... pode, inclusive, citar o Altamiro, porque o Altamiro tá nas paradas de sucesso né? nessa época. Não, tá... total. O Altamiro é complicado, porque ele é quase contemporâneo nosso. Ele faleceu, faleceu em 2008. Então. Não, mas aí ele... a gente tem que dar uns um dar
1: desconto, né? O cara cruzar aos mares do tempo. Sim, ele morreu recentemente, né? Mas ele é uma figura histórica, né? É impressionante. Ele tem uma coisa com os agudos, né? Ele, ele é carioca,
2: eu vou te conferir. Pode, é, pode
1: Altamiro Carrilho, né, o flautista, muito famo... é, ele é muito famoso, eu diria, não só por sua técnica exímia, né, como também ele tem um, uma paixão por agudos, né, ele gosta muito de, parece que é passa, ele gosta muito de tocar igual o passarinho. Sim, ele é... Tem
2: várias músicas com esse título, Bem de Vi,
1: eles são muito agudas, né, e é... Chorão, muito famoso, né, tem uma música que ele, acho que a composição dele, né, é, eu acho que é engraçado comentar, né, que é Choro pro Voltaire, né Uma música relativamente famosa É engraçado só citar, porque Voltaire, pra quem conhece um pouco já, Ah, Voltaire, iluminista, né Ué, o que tem a ver, né Não, Voltaire era o cara da banca Era o cara da banca de jornal Que chamava Voltaire E ele fez o Choro
2: Impressionante, uhum. nunca,
1: ninguém ia imaginar um, banca, um dono de banca com um o nome de Voltaire. Mas, mas veja só, né?
2: É e o Altamira é legal. Que ele tem uma escola muito assim clássica de choro. Então ele toca, ele toca Vivaldi, ele toca bar, ele toca. Ele, ele tem um álbum que é só músicas clássicas, versão de choro. A capa é todo mundo vestido com roupa do de, de época, né? Daquela época, olha aí, e tudo instrumento de choro assim, cortejando. Acho que tem uma dama sendo protegido. Bacana, muito bacana. Bom, oh, o Otamir é muito engraçado, ele é muito boa praça, assim ele é muito bem-humorado. Então... É, é uma figura, muito gente boa. Tem é aquele filme contatos imediatos de primeiro grau, sei lá, que ele pegou o tema do filme e decidiu fazer um choro. Tem um choro dele famoso que chama-se Aeroporto do Galeão, que as primeiras notas é o som que faz o aeroporto, tipo, pam, 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 pam. Aí ele fez um Caraca, choro com ele. Cara aí. Um choro essas notas e, cara, é um choro fenomenal. Tipo, tão lindo. Olha aí, antes de você escutar o samba do avião
1: do... Antes de você escutar o samba do avião do Tom Jobim, você escuta o aeroporto do Galeão. Totalmente lindo. E <risos> de hoje? Ou você pode inverter também, né? porque o samba do avião é o cara, chega... é o cara chegando no Rio de Janeiro, né? Então, é. Se você estiver partindo ou chegando do Rio de Janeiro, essa dobradinha é fantástico. Total.
2: E no, e no show ele é muito engraçado. Tem um show que vai tocar com o Danilo do Brito. Aí eles escreveram as músicas, né? Aí ele começa ali e fala, oh, os Scaram fazer um sacanagem comigo que tá escritor O Porto do Galinhão. <risos> <risos> então assim, Tá sempre aí. Os caras escrevem os nomes trocados da música, toque errado, e ele, não, assim não, não é essa nota aí não, e aí conserta, então é. É, muito, é muito legal. Muito... Outra figura que eu, eu vou citar aqui, de
1: novo, eu tenho que vender o meu peixe, é. Sou é da Velha tá começando, porque tá começando realmente a, a, a crescer nessa, na década de 50, década de 60 porque Zé da Velha nasceu em 1946 ele é na, natural de Sergipe e veio pro Rio de Janeiro, o pai era saxofonista e desde pequeno, logo jovem ele começou a tocar trombone de pisto, né e depois ele foi pro trombone de vara né? agora, por que Zé da Velha, né bom, Zé da Velha o apelido de José Alberto Rodrigues Matos e o que é que acontece? Tem uma história que... Justamente, o Zé da Velha ele frequentava muito o pessoal da Velha Guarda. Né? Na verdade, ele chegou a tocar com o pessoal da Velha Guarda, né? Tem a, a história que ele conta, né? Que ele, um dia ele, ele ia, ia subir o professor de trombone dele, né? Seu Vitor, na apresentação com o pessoal da Velha Guarda, né? E aí ele enrolou, não sei o quê, tava, tava namorando, não sei o quê, chegou atrasado na apresentação. E aí ele deu uma desculpa lá, o ah, um ônibus, o um ônibus pifou no meio da estrada, não sei o que. Aí ele ouviu o, o cara do surdo, né? No o, o cara do surdo no fundo reclama, resmungando, né? Esse porrinha vem fazer o lugar do outro. Ainda chega atrasado. Quero ver se toca. Aí Zezinho, né? Desafiado. Tocou. Nada mais, nada menos que Espinha de Bacalhau do Severino Araújo, outro clarinetista que, diga de passagem, é famoso, é líder da orquestra Trabajara, né? Mas, gente, espinha de bacalhau é outro desses aí que entra na. Vai competir com o choro de Valdia Zevedo em quesito velocidade. É
0: que... absurdo de
1: rap. É, é, tem umas partes ali da, da melodia que realmente você tem que ter muito controle do que você está fazendo. Com clarinete eu imagino já deve ser difícil. Agora com trombone, trombone vara, isso é, já é outro nível. Isso é nível virtuoso mesmo. Quando o cara quer realmente passar dos limites, né? E... E ele tocou, traçou o espinho de bacalhau. Aí no final, mesmo, o mesmo senhorzinho que tava tocando surto, ele vira... Não é que esse porrinha toca mesmo? <risos> o Zé da Velha começou a fazer o, o lugar do,
0: do professor dele, o Seu Vitor.
1: Eu não sei como é que ele reagiu. Eu não sei como é que o Seu Vitor reagiu a isso, mas enfim. Ele começou a ser uma figura muito presente, começou a tocar com Pixinguinha, né? Inclusive tem umas histórias, né? A história oficial é que, por ele andar com a velha guarda, ele é o Zé da velha guarda, que depois virou só o Zé da velha. Mas tem uma história, né? tem duas. Uma que é que o pessoal conta pra piar, e outra que eu tenho aqui inédita. Essa aqui, essa aqui ninguém conhece. A primeira história é que, tinha toda vez que o Zé da velha ia tocar no, no Bola Preta, tinha uma senhora que ficava de olho nele. Ficava de ouro, não sei o que, tanto que eu dava um copo de Guaraná pra ele, não sei o que. Tanto que o pessoal reclama. Quando ela não aparecia, o pessoal se com ele. Ô oh, Zé, tua velha não veio hoje. Aí ele seria o Zé da Velha por conta dessa senhora, né? Ficava namorando ele.
0: <risos> panela velha e, que faz comida boa.
1: Panela velha que faz comida boa. Já diria o Zé rei. E tem uma outra que é bem mais polêmica. Essa aqui veio do diretamente do, do Bid da Falta. Bid é um, é um cara que tocava no, no conjunto da Velha Guarda, junto com o Pixinguinha, que inclusive morou aqui em Brasília, faleceu aqui em Brasília. Ele dizia o seguinte, que a história... É que ele não era o Zé da Velha, ele era o Zé das Velhas. Porque as velhas... Não era só uma velha, eram várias. E ele ia de carona, ia né, comer as velhas, <risos> e aí ficou... O Zé das velhas.
2: Rapaz, o cara é um. O
1: negócio é negócio, negócio perigoso.
2: <risos> tá, tá melhor que o Serra, tá? Então,
1: tudo. eu. Bom, só pra fazer o um rastigo, eu ouvi que era do. Essa história do Bid da Falta. Coitado do Bid, nem pode responder mais se isso é verdade ou não. Mas tem essa outra história que eu achei boa demais pra gente deixar de lado. E ninguém... Essa aí realmente é inédita formação aqui pro, pro programa. Mas enfim, é uma figura muito proeminente que vai surgir no, no trombone também, né? É um trombonista proeminente no, no meio do choro que vai começar a construir a sua identidade ali, né? Tem, inclusive, uma, uma gravação hein Arthur.
0: Mano. Você
1: que gosta. Tem uma gravação uma gravação bem ruim, bem gravação bem complicada, vamos dizer assim, complicada, né, em termos ai, ai. de qualidade, que é Jacó do Bandurim Zé da Velha e o Época de Ouro, tocando Proezas de Solo. Que beleza! Procura depois, né, o A qualidade do áudio não é das melhores, mas, porra, é fantástico. é gravação caseira, né?
2: Então... É, o Jacó, ele, ele gravava muito não só os regionais da casa dele os Sarau's né, famosos Sarau's, mas também é ele, de... ele tinha todo um trabalho de fotografar com microfilme as partituras para preservar. É... Oh, bacana. Ele tinha um, um arquivo que ficou muito famoso por parte do arquivo que ele tinha né, o arquivo de Chico Bandolim que veio o Instituto Chico Bandolim com várias coisas preservadas, vídeos preservados, informações. Ele, ele tinha muito zelo por essa história de choro, ele era um pesquisador. Fã do Ernesto Nazaré. É... Pois é, o e aí?
1: Olha, mas que interessante que ele gravava. Inclusive tem tem gente, é, inclusive tem uma história, não sei se é verdade dela, que o Sarau do Jacoz era era uma coisa muito centrada na música assim, que geralmente nas festas, né, tem tem música, obviamente, né, mas tem muito mais barulhos ao redor, né, de comida, bebida, conversa, né tem essa história de que o Gal Jacó era, nesse quesito de barulhos, era bem silencioso, assim, Essa casa era a música, né?
2: Era música. A música pra
0: tocar,
2: né? Dizia que você ouvia as músicas, porque se alguém falava, era expulso, sem choro nem vela, às vezes o cara era um fodão aí, vindo lá de, de outro de outra de região famosa, não, eu sou falando de tal, não quero saber, pode sair. Ele não só criava um ambiente de muito, tipo, irmandade entre os músicos. Teve uma, uma vez que um amigo dele foi e fez um, um super solo, assim, complexo de violão na frente de um iniciante. Ele falou, pode ir embora. Aí, porque Tá humilhando o rapaz aqui. Como é que vai tocar de novo sendo humilhado desse jeito? Vai embora. E o cara com várias, várias vezes estando volta pro africana do pedindo desculpa. Olha aí, dando uma lição, lição de humildade pro, 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 pro violonista lá. Olha assim. Até tossiu, o Jacó não deixava a filha dele, né? Lendra fala que ele pegava assim: filha, pega uma pastilha pra aquela moça ali que ela tá tossindo, tá atrapalhando tanto. E ela tinha que ir lá. Caraca, e...
1: é, Tem o receito que o Jacó
2: tinha aqueles ouvidos. Tinha um ouvido. Morcego. <risos> ouvido chato. Não, pior, essa história é famosa. Ele, ele era funcionário público, Jacó era escrivão da polícia. E. Pera aí ele nunca foi... ia parar pra imaginar que ele ia ser escrivão de polícia. Não, inclusive teve um cantor famoso que lançou um CD, o Jacó intimou ele pro país da delegacia. Aí o cara recebeu a intimação. Calma, aí ele recebeu a intimação em casa. O que, que houve? O que, que houve, o Jacó? Não, é só que seu CD tá muito bom, quero que o senhor assine aqui pra mim. <risos> Passou o caraca. CD caraca. <risos> Então o Jacó era louco, e, e isso é importante. Ele foi tocar uma vez com o pessoal da, do judiciário, assim, escalões. Então tinha juiz, promotor, escrivão, Tava todo mundo lá assim para ouvir. E aí o Jacó começou a tocar, e no fundo, duas senhores começaram a conversar assim. Aí ele foi, ele abraçou o bandolim e parou assim me perdoe, eu tava atrapalhando a conversa aí das senhoras, não sei o que, e aí num silêncio, todo mundo com vergonha Ele, aí ela disse que era a, a mulher de Jacó com vergonha, a filha com vergonha sabia o que fazer, o cara era ah, assim chato, não nada. importava quem era, não era, ou você vai me escutar ou pode ir embora não vou tocar pra você não
1: <risos> é o que eu sempre digo, né gente, pro, pro cara tá aqui andando entre nós ele tem alguns problemas, assim... Né? A genialidade... A genialidade... Ele não fala só pela genialidade dele toda,
2: não. <risos> não, o cara era famoso por ter cabeça dura... Ter personalidade é, muito é complicado. Bom,
1: e... De fato, nessa época... O, o Choro, ele viveu esse momento de... Muito esquecimento. Mas aí, na década, nas décadas de 70 houve como que uma renascença, né, é, uma renascença do choro, porque o que que acontece, né, uh, muito em virtude do governo militar de querer fazer um, um programa nacionalista, né, de vamos formar uma identidade nacional no sentido mais, é, vamos criar coisas, vamos, vamos fazer um governo mais envolvido com a cultura nacional, né, Uh, aconteceu, que, aconteceu que o choro se beneficiou Porque acabou entrando como justamente um, um, estilo, um estilo pioneiro da, da música popular brasileira né que, E acabou se tornando objeto de incentivo Incentivo à cultura, né? Tanto que vão ter, vão ter monografias é, O pessoal vai incentivar monografias a respeito de chorões, né? monografias premiadas a respeito dessa gente, para realmente é, resgatar toda essa cultura que ficava restrita aos ambientes de, de colegas, de amigos, cheio de informalidade. Então era uma maneira de trazer o choro de volta como esse símbolo da, da nação brasileira. Né? Então aí você vai ver chorão, na, é, chorão tocando na TV, em programa de rádio, você vai ver gente... É, documentário sobre o choro tem um documentário de 10 minutos sobre o, o choro que eu, eu tiro cada década de 70 pela, não só pela gravação em cores né, como pela, pelo vestuário o pessoal tá usando aquelas camisas dos anos 70, que é aquelas asa delta tá? então foi um período em que realmente o choro ele teve uma, uma, ressurrei uma ressurreição não que ele estivesse morto, né? Mas ele saiu das casas e voltou a andar pelos pelo meios públicos, né? E muita coisa foi resgatada. Uh, deixa eu ver, da década de 70... Vocês têm alguma coisa para falar?
2: Não, muito. assim Realmente isso, ele foi ficando de lado. O Jacó mesmo falou que tinha que ir para São Paulo para fazer algum sucesso. Em 70 o Jacó não estava mais vivo, ele morreu em 69. Pois então, é. É, já tinha perdido um grande nome e em vida ele declarou a morte do Choro então esse, essa queda não é de agora já tem um tempinho que o Choro estava não que o Choro explodiu vamos começar por aí não é que o, o Choro nunca é. teve essa coisa música instrumental sempre é uma coisa meio deixada assim de lado ainda mas aqui no Brasil é, vamos ser
1: honestos né com a avaliação é. é, a gente está falando aqui de, uma, de uma, uma renascença não sei o quê mas é porque a gente tem mais é, é, é muito mais baseado em, em evidência que a gente coleta do que, vamos dizer assim Porque, por exemplo, ah, tem muito mais relatos da década de 70 a gente vê muito mais documentação dessa época né?
2: sim, do, do... sim, tem bastante
1: e, realmente, então esse é o indicativo que a gente tem uh...
2: Foi. E tinha outros, outros caras chegando né o Luiz Gonzaga mesmo ainda mais com ditadura o governo militar estava tocando essa com uma com Luiz Gonzaga e. e é, ele...
1: bom, Luiz, Gonzaga tá... Luiz Gonzaga É verdade, Luiz Gonzaga foi virar. Não, mas ele já já tinha, teve uma carreira muito longa.
2: Sim, sim.
1: Ele foi se aposentar no... Ele foi se aposentar justamente nos anos 80. Por aí, né? Tem o último show dele, que foi com a Rede Globo, inclusive. Pois
2: é, o cara foi. Ele se aposentou. Nossa,
1: é curioso. Aliás, é, diga, é, fica a paleta aí. Luiz Gonzaga. Primeiro... Não, no seu início de carreira tocava choro. Aí, tem, inclusive, no Spotify. Você acha gravação do Luiz Gonzaga tocando brejeiro na sanfona.
2: Cara, isso eu não sabia, não. eu, conheci que é
1: completamente, eu você, O que é completamente assustador pra quem conheceu ele como rei do baião, né? Bom, já que não tem muita coisa, eu vou pros áudio espectadores aqui do programa. Vou falar um pouco aqui do cenário de choro em Brasília, né? Porque pra muitos... Brasília é a capital do rock, né? E tem seus méritos. Bom, pra, mas ela também é a capital do choro. Um título que eu gosto mais do que do capital do rock. Mas, enfim, não estou aqui para causar brigas. A, a questão é que é interessante o, a quantidade de gente, de, de chorões, que tiveram trajetórias até, é, trajetórias muito interessantes, vieram a se alojar aqui em Brasília, né? Bom, para dar um rápido resumo, né? Eles chegaram aqui sobretudo porque foi a mudança da capital. Né? Como a gente já cansou de dizer, a maioria dos chorões tinha um outro emprego. Era funcionário público, enfim, trabalhava em alguma coisa. Né? E com a construção de Brasília, muitos funcionários foram tiveram que sair do Rio de Janeiro e ir para a nova capital, no Planalto Central. Né? É, e dessa maneira, você tem várias figuras interessantes que passam despercebidas, né? Com, é, eu vou dar o, o exemplo primeiro aqui, né? Do Pernambuco do Pandeiro. Pernambuco, é, é, eu fico impressionado, eu, é, a história que esse cara tem, né? Senhor Inácio Pinheiro Sobrinho, Senhor Inácio, é impressionante o cara. É, bom, a primeira coisa impressionante é que dizem que quando ele dizem que ele foi batizado por ninguém menos que Padim Padim Cícero para começo de conversa, né? A figura figura mitológica do, do cenário nordestino. Né? Mitológica, emblemática. É, é emblemático, né? Segundo, ele disse que ele viu, que ele, ele presenciou a figura de Lampião. Nossa! Na, na infância, ele viu o bando de Lampião passou pela cidade dele. Impressionante o negócio. Aí, ele foi pro Rio de Janeiro e é impressionante o, a, a trajetória de Pandeirista. Ele tocou em vários regionais famosos, como Cláudio Honor Cruz. Tem uma foto nesse livro que eu estou usando aqui de referência, né? Que, aliás, fica a recomendação. É, não sei se vocês vão achar na internet. É, Chama-se A vera Guarda do Choro no Planalto Central. É um trabalho que foi realizado pela Federal de Goiás, organização de Ana Leão e Sebastião Rios. Cara, é fantástico. Ó, a foto... É, do regional do Claudio Honor Cruz, tem ninguém menos que Abel Ferreira na clarineta, o Cláudio Onor no cavaco, Pernambuco no pandeiro, Luiz Gonzaga na sanfona. Que isso? <risos> Eu fiquei de cara. Uh, não só isso, Pernambuco chegou a ter o seu próprio regional. E sabe quem estava no regional dele? Pode mandar Hermeto Pascoal
0: caramba
1: você encontra papai noel. É, é, o papai noel você pode encontrar você... Eu, inclusive acho que tem no spotify o disco do o Pernambuco e o regional dele gravaram um disco e tem o Hermeto Pascoal lá novinho, al al albino com a sanfonia dele, é, é ficar de cara e dizem essa, essa pesquisa aqui que o, o Pernambuco justamente por conta desse regional ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a chegar chorão, a chegar aqui na capital, né? para trabalhar justamente na rádio, na Rádio Nacional de, de Brasília, né? Pô, que a que gente, bad... lembra, né? Que tinha que. <risos> Os políticos tiverem entretenimento, né? Eu não sabia disso aí,
2: não, que esse, 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 esse movimento todo. Eu conheci o do pessoal de lá, o, o Jacó passou uns seis meses aqui. É, ué, o JK
1: não, não chamou o Tom Jobim e Vinícius para compor a Sinfonia de Brasília para depois de última hora tirar a Sinfonia e trocar pelo Peixe Vivo viver fora da Água Fria? Que isso! É, tem essa história, mas enfim... É, 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 mas é, o, muitas pessoas vieram, né? E aí Pernambuco, essa, essa figura é, emblemática, né? Histórica. Eu fui numa roda que tava o Pernambuco. Na verdade, tinha muita gente. E, bom, se tem uma coisa que eu aprendi é que você não quer invocar a ira de um pandeirista. Quanto mais um pandeirista regado a... Eu não sei o que, que ele tava tomando na, naquela hora. Mas, cara, eu tenho a, a imagem nítida. Eu devia ter um, uns 8, 9 anos. E, tipo assim, eu não tocava nada. Tipo, meu pai tinha levado um, um tamborim a mais... E aí, pra eu tentar me, me entrosar, né? Um entrosa, né? Pra não ficar ali só de cara de paisagem na roda, eu tô alguma coisa. E, cara, era impressionante o quanto que o Pernambuco implicava comigo. Não, eu, não vou dizer que ele tava errado, porque também eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas, não. cara, é, é, você, vocês não querem a ira de um pandeirista. <risos> quanto, mais um pande, quanto mais um pandeirista é, rapaz... E, mas, era um cara, mas era um cara cheio de ginga, eu lembro que ele, ele ficava em pé, ele levantava levantava, fazia uns floreios com o pandeiro e não sei o que e tal, era uma figura muito circense, eu, eu, lembro, eu, eu lembro que eu ficava estranhando esse velho doido, velho tá sambando aí no meio da roda, rapaz que é isso? mas era, Pernambuco o uma... de... cara depois sabia que ele tinha essa história toda, né enfim tem outras figuras aqui que, que chegam nesse cenário. Por exemplo, é a Vena de Castro. A Vena de Castro é, segundo o dicionário Cravo Albino, da música popular brasileira, o único citarista popular que se tem notícia no Brasil. É, talvez que só do mundo. Bom, primeiro, é, o que diabos é uma cítara, né? e não, gente, não é aquele instrumento que Ravi Shankar toca apesar de ter o mesmo nome não é dessa cítara que a gente tá falando é, a cítara é, é completamente exótico né? a, a cítara a, a começar pelo formato a cítara parece uma lira uma lira em que colaram um braço de um cavaquinho do lado procurem depois Procure depois, é, procure depois a vena de Castro, né, que vai ser mais fácil do que procurar por cítara, porque provavelmente você vai encontrar só o, o instrumento indiano, né. Mas é muito curioso que ele, ele aprendeu com a vena, ele aprendeu isso com um professor alemão que ensinava ele e o, o irmão e veio para cá no contexto de ser funcionário público e realmente o ele gravou muitas coisas do Jacó do Bandurim, né, sobretudo. O e...
2: Jacó que ele era o melhor intérprete dele. que
1: loucura! É,
2: ele achava ele e... muito sentimental, ele gostaria de, de ser.
1: É, e é, é muito interessante. Existem gravações do, do Avena para discos para você procurar aí no YouTube. Procure e escute. A cítara tem realmente. É, bom, é um instrumento de cordas, então vai soar igual, porém diferente. <risos> Só um pouquinho, né?
2: É uma Enfim, loucura,
1: mas é muito fantástico, né? Outra pessoa que eu vou citar por alto aqui é o, o Bide que eu já falei, né? O Bid, que tocou no, no, no grupo da velha guarda do Pixinguinha. Foi morar aqui, faleceu nos anos 80, né? Flautista, famoso, etc. É, bom, tocou com o Pixinguinha, né? No conjunto, de, no conjunto dele, inclusive, se eu não me engano ele era o cara que, que substituiu o Pixinguinha quando o Pixinguinha não, não tocava as flautas era ele que fazia,
2: às vezes nossa, isso ah, né? também não estava assim não, eu tô aprendendo tudo aí que tu tá dessa eu parte é, de... cara, tem essa, é, é muito
1: impressionante o quanto que é, o quanto de história você pode tirar de, dessas pessoas né? Uh, e, e o nome é Bid, porque era é, diminutivo de
2: Alcibiades eu acho o nome é. fantástico nossa, é massa mesmo. E é legal que o Brasil teve esse fenômeno, né? Que a, a, parece que a coisa vem antiga. Isso é uma coisa que a gente estuda na, nas letras, né? Que assim, a, a gente tem aqui no Nordeste traços do português medieval que não tem em Portugal. Porque o pessoal que, que veio daqui, né? No século XVI, século XV, eles é. falavam desse jeito e se, e se preservou esse jeito de falar a partir da fala deles que em Portugal virou outra coisa. E aqui é eu senti que foi uma coisa bem parecida, assim, do, a linguagem do choro dessa década de 70, 60 vindo pra cá é uma linguagem do choro bem mais tradicional, até do que o choro que se fazia lá no Rio, em São Paulo. É, em
1: virtude da, justamente, da, dessa presença de Maria Guarda, né? Tanto que, é, e, bom, é. Para terminar a citação de figuras ilustres, eu vou citar aqui, por último, João Tomé. João Tomé, que é um músico natural de, do Beraba, né? Os mineiros que estão escutando Musicast, lá do Beraba, né? E era um, foi um grande violonista deficiente visual. Que, inclusive, foi importantíssimo para o um ensino de música para pessoas com deficiência visual ele que ele foi pioneiro na na, na edição de partituras em braille para é vocês é, e um compositor de mão cheia compôs choros, valsas, é, muito prolífico, tocou na rádio nacional, andou, fez muitas muito sucesso assim muito sucesso na, nas noites de Brasília, né? Mas e, assim o que é impressionante realmente é como é, como realmente foi não é sempre que a gente vê um, não é sempre que a gente vê uma, 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 pessoa, com, uma pessoa com deficiência alcançar essa preeminência, né e era muito instrumentista né? tem fotos aqui do Instituto de Cegos do Beraba, tem fotos dele no Festival do Seúbe enfim, era uma figura muito interessante, eu, eu conheço a, uma das filhas dele, a Dolores né? Dolores também Inclusive é, em 2006/2007, por iniciativa das filhas, né, da Dolores, né, e das outras, né, Cione, todas Tomé, elas lançaram um disco, um disco em homenagem ao pai, né, chama-se Piquenique, né. Ah, não sei se você encontra por aí no Mercado Livre. Eu, eu tenho, eu tenho aqui em casa realmente, porque. Foi <risos> esse. Foi por causa de Connections, né? Connections, wow. mas, nice mas tipo, são músicas muito bonitas. É, e esse disco, esse disco especial tem elenco de peso. Zé da Velha, Sivero Ponte, João Nascimento. Ah, Piquenique. Piquenique. Ah. Choros e valses se eu não me engano. Piquenique e drop pé, você acha? E é, é uma coisa assim fantástica, né? É, bom, inclusive foi no, na comemoração desse do lançamento desse disco que eu conheci o Zé da Velha. Mas enfim. <risos> e bom, acho que pra terminar essa citação do, do Choro Candango, né? É, todo esse processo culminou primeiro na fundação do Clube do Choro, em 1978. 78, 79, 80? Não lembro exatamente. Mas enfim, que é esse espaço já tem 50 anos, né? Por volta de 50 anos, está aí representando esse. É um espaço dedicado a esse gênero musical. Aqui na capital, né? E depois, inclusive, a. Escola de, escola de choro, Rafael Rabelo, né? Que é. Se eu não me engano, pioneira no. Pioneira aqui no. Enquanto escola de choro é bem pioneira, assim. É no, no país, né? Que vai surgir depois, mas enfim.
2: Anos 80 para frente, vamos falar um pouquinho de como o choro se desdobrou, o que se escuta hoje, né? Como é que tá o choro hoje em dia? É, alguns nomes grandes, quem se manteve mais tradicional, quem se manteve mais revolucionário e... Realmente, é, é muito
1: interessante que, é, na década de 80 a gente tem um... De novo, um, um, uma ondulação, né? O choro tá, sai, sai por ali, né? depois volta, né? Mas é bem mais tranquilo do, do que a, a idade das trevas do, dos anos 50 e 60. É, nessa época, a gente vai ter realmente uma consolidação. Vamos ter uma presença mais frequente do gênero, melhor dizendo. É, a gente vai ter a presença de figuras como Paulo Moura, um grande clarinetista que é associado ao choro, mas também ele é muito ligado no jazz, nessa coisa toda. Ele gosta de fazer uma coisa muito para quem fala de, de samba jazzificado né? O Paulo Moura gostava de fazer um choro jazzificado Aquela coisa...
2: Clarinetista, saxofonista famoso. Um ah. que se tradicionais foi o próprio do Maia, né? Que ele tocava com esses jornais famosos de São Paulo, como o Choro da Contemporânea, que é famoso. E ele, ele era uma criança no meio dos velhos, tocando. Era muito, ah, muito é. por isso, ele tocou Outra
0: esse
1: pessoal coisa. todo uhum. Outra característica do Choro, gente. é Quando você tá numa roda de choro, uma coisa muito comum é pra marcar essa transmissão de gerações é essa diversidade da faixa etária numa roda de choro você tem gente de 15, 16 anos tocando com gente de 60, 70 e muito legal, é o realmente é, vamos dizer assim, é o formato mais padronizado, eu diria da, esco da escola, porque é nesses convívio do, do da, da garotada com a velha guarda que você vai aprendendo. Você vai aprendendo as manhas, como é que faz tal coisa, faz assim, faz assado. É muito bacana essa transmissão de conhecimento. É uma coisa bem.
2: única mesmo do choro.
1: É, é boni... Eu acho bonito isso.
2: É bonito. E aproveitando para falar de única coisa do choro, uma coisa que faltou que a gente tá falando tanto, tocou em vários aspectos é essa parte do improviso que muitas vezes a gente a gente conhece muito improviso no jazz, né, daquele jeito mas é. o improviso do choro é muito particular eu acho que seria legal também a gente fazer um pequeno parêntese que eu escutei isso aí diretamente o Danilo Brito quando fiz aula com ele no corpo do choro, que é justamente qual a diferença ah, tá do improviso do jazz pro improviso do choro E enquanto no jazz a gente tem quase que uma essência no improviso, né, raiz da coisa improvisar primeiro você improvisa depois você aprende a música o choro <risos> ele tem um tipo de improviso mais primeiro que ele é mais assim tímido né a gente faz uma coisa que é, tipo é mais uma variação da melodia para depois é, brincar um improviso
1: nossa você pega os instrumentistas de dias famosos os caras criam outra coisa né sai vai navegando no infinito né não
2: com certeza e não que isso não role no choro mas geralmente é. no choro um ambiente mais tradicional gravado a gente tem aquela ideia de, na parte A, que é o começo do choro, faz como o cara fez. Até uma questão de respeito. Faz daquele é. jeito e não, não brinca. É mais comum você ter os choros mais tradicionais nesse sentido de improviso. O improviso é mais simples, é um improviso muito mais, muito mais pontual do que uma música centrada no improviso. Uhum. Pois
1: falar. é. O, o improviso, ele encaixa. Vamos dizer assim Ele dilui Com mais facilidade na, na
2: música Do que por exemplo O improviso no jazz É com certeza O improviso no é, jazz É constante Praticamente no jazz é. né? O choro tem Uma, uma outra essência e... Pois é
1: Aí na década de oito, é, Década de 80 90 é... Bom eu citei o Paulo Moura Porque É interessante que No final do Ali no final dos anos 80 Anos 90 Tem a, a gravação De um show Muito bacana Que é o Paulo Moura E os Batutas uhum. É um projeto justamente que o Paulo Moura, ele reuniu uma pancada de gente, é, gente já, já famosa, né? No caso, é, vamos citar aqui, deixa eu ver, João Nascimento no Bandolim, Zé no Trombone, é, Jovi Marçal na percussão, violão Jorge Simas, no cavaquinho Márcio, eu acho. Enfim, uh, no pandeiro Jorginho e na clarineta Paulo Moura, né? E aí ele, ele brinca no show, né? Esses são os oito batutas do nosso tempo. Né? E é show que era só pra tocar Pixinguinha, né? É uma show muito bacana. Tem dois... Tem, tem duas gravações distintas. Isso é uma coisa interessante de pontuar. Que você identifica pela... Tem uma capa que é o Paulo Moura... O Paulo Moura mais, mais simples, né? Que é só, é só o Paulo Moura com o chapéu, não sei o que e tal. O Paulo Moura e os batutos Pixinguinha, né? E tem uma outra capa mais artística, que é o Paulo Moura com o olho azul dele estirado. Tem uma... Um design todo. É impressionante, velho. É... São discos distintos Sobretudo, o repertório é o mesmo Mas sobretudo no quesito Da improvisação são discos distintos. E eu tenho que dizer que o... O disco Paulo Moura Capa Mais Simples... Ele é um pouco mais, ele é um pouco mais legal do que o Paulo Moura Olho Azul Doidão. Olho Azul Psicodé. Depois vocês procurem. Tem, o, tem os dois discos no, no YouTube. Vale a pena ver, né? Pois é, né? Aliás, falando nisso, né? Pô, João Nascimento, a gente nem comentou. O bandolimista. E ele começou... Ele começou trabalhando com piano, né? Ele queria e... ser um artista... Mas aí ele ficou surdo de um ouvido. E aí. Aí já não ia dar mais. Né? E aí ele começou a tocar o bandolim né? Pois ele é, ficou... né? Com o muito bom. O Jorginho do Pandeiro, que é pandeirista. É pandeirista exímio também que tocou nesses regionais. Se não me engano, ele tocou na época de ouro, inclusive. Depois foi tocar em vários outros lugares. Um ponto, um ponto de encontro do choro que a gente vai citar aqui é o suvaco de cobra.
0: Ah. Né?
1: Década de 70 e 80. É impressionante. Suvaco de cobra são, eram duas portinhas. Era um local minúsculo. Você vê, você vê assim. É um local minúsculo, com duas portinhas mas ali o choro comia solto era, era ali era o Point dos do chorões do Rio de Janeiro sabe e foi um local importante para também para esse, esse contexto todo de preservação e divulgação
2: de choro. E esse pessoal era todo vizinho, parece que todo mundo morava perto, o Zé da velha é, e eu... o... É,
1: pessoal, é aquele esquema, né, o pessoal, o pessoal acordava de dia, ia trabalhar, não sei o que, aí de noite, né, fim de semana, né, o famoso cestou, só que em vez de cestar na, na balada, ia pro sovaco de cobra, improvisar e fazer o chão, até o chão tremer. <risos>
2: É, mas como que era naquela época loucura que era ver esse pessoal
1: oh, assim ali. Doidão. Mas enfim, é, deixa eu ver outras pessoas na. Ah, vou citar o Silvério Pontes, né? Que vai fazer a dobradinha com o Zé da Velha lá nos anos 90, né? Silvério Pontes é um menino que, se não me engano, é de Laje do Muria... Muriaé cidade do Rio de Janeiro. Ah, e o pai era músico de banda marcial, então ele sempre cresceu nos contextos de música. Ele próprio tocou em banda de escola. Tocando os instrumentos de pisto, né, trompete e bombardino. Né? E o Silvério foi muito ligado a esse esquema, cresceu com, com esses, com esses ícones já, né? com Zé da Velha, Paulo Moura, esse pessoal. E curioso que, e aí ele começou a fazer a carreira dele chegou a tocar na banda de sabe de quem? Diga. Do nosso querido síndico, como diria Jorge Benjol Tio! Pois é, ele tocou na banda do Tim Maia. Se você acha. Tem, inclusive, show gravado que você vê ele na banda lá. Na parte da metaleira. Pois é. Inclusive, esse foi um dos motivos porque a, a dupla Zé da Velha e Silvério Pontes não nasceu tão cedo, né? Ela, 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 quer dizer, pelo que o Silvério conta, né? Ele conheceu o Zé da Velha nos anos 80. Mas, na época que ele conheceu o Zé da Velha, ele foi chamado pra fazer parte da banda do Tim Maia, né? Aí. Pô, né? Sebastião Maia, né? É. Tem tem como, não? E aí, ele também vai, vai crescer nesse, nesse contexto e vai começar, vai começar a carreira dele por aí, né? Uh, deixa eu ver quem é mais. Rafael Rabelo, né? Vamos falar Pô, dele? É. Não. tem como é, não. não falar o violonista depois de Lemano Reis, depois de, depois de Garoto, Rafael Rabelo do, junto com Baden Powell, né? Rafael Rabelo é um desses virtuosos, um desses gênios que aparece, sei lá, uma vez em quando, que é impressionante. O cara ele era um negócio assim, era uma orquestra num violão de sete cordas, é o que eu posso dizer. Pois é, ele quer abrir as portas pra do Costa, por exemplo, pra essa nova onda É, de... exatamente, essa nova linha
2: de, do, do Sete Cordas, do Sete Cordas Solista. É, então, a, a, uma das coisas famosas é que o Rafael Rabelo queria ter aula com o Dino Sete Cordas, que foi o cara do Sete Cordas do Jacó do Bandolim, né, O do Rezé. Pois do... é, tocou com muita gente. Dino, que era um <risos> craque também, outro craque também. Nessa... Tem, tem um filme, uma entrevista dele que ele fala que eles consideram considera um médium do violão, que ele fala, ele não aquilo vem na hora pra ele tocar na hora e é assim ah, que ele faz o fraseado dele tão é, característico, né não só o fraseado mas o, o ritmo é uma novidade que ele bota numa
1: agilidade também mas não é só agilidade tem toda uma, uma técnica que é Esse
2: pronto. Também é, pronto.
1: é, é o, est o estilo Rafael Rabelo de de tocar é uma coisa assim que é, me lembra o Paganini, aqueles, aqueles florinhos de violino que dificílimos que os, os violinistas ficam assim. Eu, eu, particularmente, considero que é um Rafael
2: Rabelo, faz o Paganini do violão de sete cordas. Eu é um vi, inclusive, dele bem pequenininho tocando com a galera pauleira já, o Abel Ferreira, o próprio outro bandulista famoso, que é o Luperce Miranda, lembrei. pois ele era pequenininho, o Rafael Rabelo, tocando assim com o Luperce Miranda, a Bel Ferreira, vou passar o vídeo depois. É, olha
1: aí. Pois é, o Rafael Rabelo, inclusive, gravou, era gravou disco junto com o Paulo Moura, por exemplo. Então ele tava sempre ali no, no violão de sete cordas, mas é interessante que quando ele tá ali na banda ele você vê que é um momento mais tímido. Aí quando ele ao longo da carreira dele ele vai pegando essa ele vai pegando essa cara mais virtuosa e chega num ponto que ele faz um show com Elisete Cardoso, ela na voz, ele no violão e o show não precisa de mais nada. Com certeza. É, com esses nomes também. Não, nossa, é um, um show antológico. Pra quem gosta de, de música brasileira, procure a, a, esse disco. Elisete é, Cardoso, todo sentimento. Né? ou Elisete Cardoso, Rafael Rabelo, ah, você vai achar. É, é gosto de você ficar pouco aberto.
2: Ele tem um CD também, com o próprio Dino Sete Cordas, assim. É, né?
1: sim, esse é, é muito
2: legal. O é. ser reconhecido como músico. Esse é muito legal. E,
1: e até interessante, porque o, existe um contraste, né? O Rafael tá nessa cor. Ele é bem mais solista e o Dino tá
2: naquela posição bem mais modesta. Com certeza, de acompanhar mesmo. Claro. <risos> o Mas Dino é... não foi solista, no solismo.
1: De solismo. Hum. <risos> realmente
2: fantástico.
1: Pois é. E aí, do... é impressionante que, dos anos 90 em diante, por isso dos anos 2000, é curioso, pelo que eu pesquisei, parece que realmente o choro, a fama do choro começa dos anos 90 pra frente dos anos 2000. Aí você vê o. Provavelmente por efeito de globalização, né? É, ou outros, outros fatores, sei lá por quê. O choro, realmente, ele começa a ocupar outros espaços. Eu acho que a melhor, o melhor exemplo disso é o documentário, que, aliás, é um documentário show de bola brasileirinho de um diretor finlandês, Mika Kaurismak. Que isso? Acho que eu estou pronunciando corretamente Tem o, o documentário e tem o disco Que é uma excelente fonte de informação para você conhecer o, o, o pessoal desse meio do choro é, Conhecer um pouco da história, dos artistas É muito legal esse documentário E que tipo assim, caramba, é um documentário sobre choro de um finlandês Que foi exposto nos festivais da Europa Sabe como é que é? É, um, é, é muito impressionante a, a abrangência que o choro tem nesse passado recente. Tanto que, por exemplo, tem festival de choro nos Estados Unidos, na Europa. Eu, na Europa, eu, eu sei que eles gostam mais. Né? Os americanos, eu não sei tanto.
2: Mas, por exemplo, tem festival de choro na Áustria. O que que eu Não, total. E é realmente uma coisa mais moderna. Eu acho que também por ser, por ser aquilo. acho que o pessoal que se prendeu ao choro mais tradicional conseguiu vender melhor o peixe, por exemplo, lá fora do que aqui, porque aqui o pessoal, não, já ouvimos isso então, por exemplo, o Danilo Brito faz muita turnê na, na, nos Estados Unidos é verdade ele fez uma turnê na Europa, a Choro das Três também, elas falam, gente, quando a gente vai tocar lá fora e é, na Áustria, na Alemanha elas falam que elas são recebidas em super super, assim é, isso é de de é é alvos é. e aí, é chorinho com feijoada As é putas, tipo, velho é, nossa música é linda, sabe? Ela merece muita coisa. E às vezes a gente
1: desconsidera. É, é complicado. É, isso acontece. Por exemplo, o amigo de também. Outro que Brasilien. Sim. É, Bandeirista fantástico. Está aí hoje fazendo o um maior sucesso, tocando com artistas de todo o Caribe, né? Ele excursionou, excursionou pela Europa. Aí agora aqui eu vou fazer propaganda, propaganda da minha família, né? Meu primo tem o primo, né? Thiago Tunes. né, é do Thiago Tunes? Eu te falei isso, eu te falei isso daquela vez que a gente se encontrou, Arthur. É verdade, vale que eu lembrei. Fazer um pequeno jabá, né? meu primo toca man... a toca mandorinha, posso atestar. Tu... Conheço, cresci praticamente do lado dele. O cara é bom. Tem o disco do... Tem disco dele no, no Spotify. Vão escutar. Tem, inclusive, composições próprias. E você vê, ele já excursionou com o Hamilton, né? É, é amigo do, do Hamilton de Holanda, já excursionou com ele pelo, pela Europa, né? É. é um dos
2: grandes nomes aqui de Brasília, teu primo. É. <risos> tá, tá. Vai longe, menino, eu não tenho dúvida, né? Ele é parte dessa juventude super prodígio aqui de Brasília, né? Tem o Thiago Tunes, Iancuri, Matheus Donato. Iancuri bem... é aqui de Brasília também? É olha aí. Brasília vai virar a capital do Bandolim, né? Mas, mas é isso mesmo, o bicho, vai. O bicho tem os azulejos do Atos Bucão do ato no Bandolin, velho. Tanto que o bicho é assim. Não, mas veja as horas
1: impressionantes, é, é. né? De, de tantos. De tanto instrumento, né? O, os
2: prodígios do Bandolin se concentram aqui em Brasília. Eu acho que é por isso do Bandolin ser o solista. O solista chama muita atenção, né? É a pessoa fica doido, faz essas coisas aí Pois
1: é, e a gente tem o... aí, deixa eu ver tem mais
2: alguém pra gente comentar? Vitor angeléias não, não conheço Vitor Angeléas e Dudu Maia, velho, são a o... mesma coisa, velho, super caras do bandolim que toca pra cacete bandolim das cordas e... e é isso são outros dois gigantescos nomes aqui de Brasília então, é. assim, eu imagino, o Vitor Angelés é o professor do Ian É, né? Mesmo? É, não, então, é, é gente, gente de alto calibre do Bandolinha aqui
1: na capital. E aí, você é, E tem muito mais gente que, é, infelizmente, a gente não consegue contemplar, porque é um programa que tem infinito, mas, nossa, gente, para um viés de conclusão, né? Gente, o Choro é uma coisa maravilhosa, é um patrimônio com toda a justiça, é um patrimônio que o Brasil tem, não só para música instrumental, mas para música como um todo, né? No final de contas, tem, é uma, uma música que estimula, estimula o convívio, ainda mais a troca de, entre gerações, ah, o ambiente
2: do choro é uma coisa fantástica né? fantástico total, inclusive quero deixar um salve pro meu professor Felipe grande balonista da cidade também, o cara é muito bom, professor do clube do choro e não meu é? professor Fernando, que se não fosse ele eu não teria as informações bacanas que eu trouxe aqui também,
1: olha aí vê se, vê se, você, vê se você consegue recomendo o programa para ele, quem sabe a gente atrai mais gente de música para <risos> para audiência do programa é... pois é nossa, mas é realmente fantástico, né? Estamos aí o... essa verdadeira, verdadeiro tesouro, que é aquela coisa, né? O brasileiro, quando vai é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica afafado. E é um desacato quando chega no salão. Letra de brasileirinho, se vocês querem saber.
2: Alcione Canto.
1: Aldemir de Fonseca também, aliás, é outra coisa que a gente não vai conseguir contemplar aqui ah, <risos> ah, como diz a parte do, do choro cantado, tem vários tem a, a, com a intérprete mais famosa a Demiurge. mas
2: eu acho que é uma boa a gente deixar pra finalizar o lugar, locais que, eu, que possa ser tipo, fonte de estudo pra choro, se se interessar
1: ah, nossa muito bacana, verdade pois é, então, bom Primeira indicação, se você, é, se você é brasileiro, é fácil. Tem a Escola de Choro. Escola de Choro, rapaz. Rabelo. Agora, em outros lugares. Eu sei, então. que tem, é, eu sei que tem projetos. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem,
2: tem, tem vários projetos né, do Choro. Sim, o próprio Luiz Barcelos, bandolista muito famoso lá, ele faz muitos deles. Hum, interessante. Eu tenho alguns, algumas, algumas coisas aqui, algumas fontes de estudo que podem ser úteis. Estudos modernos, pessoal. Vou, vou passar artigos e livros? Vou, mas vamos, vamos ser modernos um pouquinho. Vou passar canais de YouTube e podcasts. É, o canal do Danilo Brito, grande banolinista, pesquisador do choro, músico mais tradicional, tem muita história do choro e ele tocando. Vale muito a pena ver. Olha aí. <risos> os podcasts musicoide da UNB, é só precisar Musicoide no Spotify, tem um que é só O Choro, sim, eu escutei ele antes de, de vir para cá e me ajudou bastante, salve Léo salve, Benon, professor Alexei um, o canal do Hamilton de Holanda também é muito bacana ele traz muita informação sobre essas músicas emblemáticas, Tico Tico no Fubá Chega de Saudade Carinhoso, ele fala da história delas ele tem uma pesquisa muito forte muito boa, vale muito a pena conferir. O canal do Choro das Três, minha querida professora Elisa do Bandolim, ela, ela faz esse canal junto com o pai dela e, e com a Lia e a Corina, que são as irmãs dela, elas têm um regional, né? Que é o Regional Choro das Três. Não só tocam como compõem, como fazem super especiais com músicas bacanas e fazem ela... documentário E elas têm discos, discos maravilhosos também. Discos maravilhosos, podem seguir. Ah, não sei qual foi o último que lançou, acho que foi o olho de boi, é muito bom. É... Então o canal delas é muito importante. No YouTube
1: vocês. Se é. você sabe que você tem que passar esse, esse programa. Quando sair esse programa, você manda para todo esse pessoal
2: aí. pode deixar, eu vou fazer o melhor para eles receberem. Olha é... aí, Olha Eu isso. acho que é muito importante também checar as fazem de documentários, né? Do canal Choro das Três, documentários sobre o Jacó, muito bacana no ah, Youtube é. tem o um depoimento do Jacó do Bandolim no Museu de Imagens e Som, que ele fala do Choro ele fala de como foi tocada a experiência dele tá rixa com o Valdir Azevedo acho que ele fala também é, é muito bom também ver o documentário do Garoto Vivo Sonhando, que Rafael Veríssimo dirigiu uhum. é, tá muito bacana esse documentário tá bem bonito, muito bem feito, muito bem filmado muitos depoimentos legais e agora pra parte mais tradicional livros e artigos Choro uma questão de estilo da massa da borda fala muito bem da história do Choro é, eu pesquisei ele na UNB, foi bem bacana. Olha aí. Coração que chora do Gonçalo Júnior, conta a história do Chacal do Bandolim. 800 páginas, que ainda não li, mas tem o um livro aqui. Com o meu Nossa, nome. Nossa meu... merda, 800 páginas, aí o negócio é bom mesmo. Meu nome está, inclusive, entre os contribuidores do Apoia-se. Então, meu nome está no livro, fico muito feliz com isso. <risos> Olha aí. <risos> O a Hermelinda Paz tem também uma, uma biografia boa do Jacó do Bandolim, mais antiga. No Instituto Jacó do Bandolim tem muita história, muita coisa que vocês podem pesquisar. É, e agora... Tem uma biografia do, do Pixinguinha do Sérgio Cabral, se não me engano. Sim, Pixinguinha, vida e obra do Sérgio Cabral. E tem Pixinguinha, filho de algum Bexinguento, de Arthur Oliveira e Mar... Marília Marília Barbosa. É, eu anotei que eu não consegui dar minha letra direito. Mas é, tem duas muito boas do Pixinguinha que pode pesquisar é bacana demais é, agora também nos tradicionais né o choro Alexandre Gonçalves Pinto também conhecido como o animal primeiro registro, assim, de, de como é que é o parte de choro. O choro do quintal municipal do Henrique Casas, o cara é um cavaquinista muito famoso como pesquisador ah, do choro. Ah,
0: sim,
1: esse livro aí é muito bom. É. É. Ele quebrou é muito o mito
2: da coisa, né, de falar não, o é no santo, tudo é do coração, o cara foi meio pros podrão do choro, pegava umas coisas mais, mais científicas mesmo. É, aí que o negócio fica bom, é aí que o, é aí que o negócio é
1: bom.
2: É, bom demais. <risos> Beth Ernest Dias, aqui de Brasília, tem um sobre... A Venda de Castro e ela fala muito do choro aqui, em Brasília, muito bacana ver. É, Odete é. vamos... o... Ernesto Dias é, é parente da, da Odete, né? De repente, é. De oh, repente. é. Odete,
1: Odete Ernesto Dias, a bautista francesa famosa, que foi professora
2: da UNB, inclusive. De repente, é.
1: <risos> Bom, não
2: duvido. Uh... É, falando um pouco de samba, mas falando dessa história de samba misturado com choro a gravação e grandes nomes... O Mistério do Samba, de Hermano Viana. E no princípio era Roda, um cara chamado Moura. Esses dois falam muito do samba, mas falam principalmente do samba relacionado. Também ele tem muito dos nomes do choro nessas duas coisas. Olha aí. E, e pra se si, quem quer ouvir, o CD do choro que todo mundo fala, que é o emblemático, que é Tira e Queda, que não tem eu, Vibrações do Jacó do Bandolim. Esse CD fez história. E acho que é muito importante ver também a Elisete Cardoso e o Zimbolo Trio, que o Jacó tá tocando também. As mais bacana desse é que mostra já uma coisa muito mais, assim... Um choro mais moderno, mais contemporâneo, mais... Uhum. É histórico esse disco Bom, também. É, vou aproveitar para fazer as minhas
1: contribuições, então, em termos de disco. Se vocês querem... É, tem uma coletânea muito boa. São dois discos, na verdade. Noites Cariocas. Porque é. tem o Noites Cariocas. Noites Cariocas, 15 anos depois. São dois discos que tem essa coletânea e que são é realmente uma reunião de, de chorões tocando no Teatro Municipal de Niterói. O que mais dá para citar aqui? O próprio disco do Brasileirinho. Não o Brasileirinho de, Brasileirinho de Azevedo, mas o Brasileirinho, o do documentário. Também o Brasileirinho do de Azevedo. É, eu quero fazer a contribuição do documentário. É um acervo interessante do Choro Contemporâneo. É, bom... Continua dizendo, né? O Zé da Vélez, Vero Pontes, tem seis discos, se eu não me engano. Não é uma carreira, não é uma carreira muito grande, mas é, o que falta de tempo tem de qualidade, sério, gente, vamos, vamos escutar, né? Aí vocês vão entender por que eles são chamados de a menor big band do mundo. Tem um disco do... Tem um disco do... Pra celebrar os 100 anos de Pixinguinha, chamado Agô Pixinguinha 100 anos. Esse já não é... Ele já não é tão comprometido com um, um choro mais tradicional. Mas tem todas as músicas famosas do, do Pixinguinha cantadas por artistas célebres, como Nana Caymmi, Caetano Veloso, Alcione, uh, Zeca Pagodinho, uh, João Bosco, Neymar Mato Grosso e tantos outros que a gente poderia citar. Uh,
2: mais alguma coisa, Arthur? Cara, eu tô zerado. O tem Choro é maravilhoso, é sentimental, é intenso. É. Se alegre é muito alegre, se é triste. É muito triste. É, é muito bonito, assim. Não tenho que dizer. É cada coisa que você escuta, de repente você percebe uma coisa na música que você não via antes. Seja na linguagem dos violões, na, no ritmo. É, é, sei lá, pra mim é uma viagem. é, uma viagem, é Isso que eu quero dizer, escutar choro é, é transcendental. Assim, eu tava ouvindo vibrações antes da gente ter essa reunião. E tem uma coisa que os violões fazem: que você vai, velho, pra marcha, pra começo da história. É, é fantástico.
1: É, gente, é isso. Não, não se esqueçam. Bom, escutem mais choro é, é bom, vale muito a pena, é, é muito rico é, é tudo de bom cara. não tem tem, é, tem que ter mais chorões a gente precisa
2: de mais, de mais chorões no, no mercado Eu, pelo menos saber que isso existe por favor, pelo amor de Deus, não pergunte pro bandolinista se ele conhece bandolinhos dos lados do monte de
0: É isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.